0: Le replay, ça s'est passé sur Wishes Radio. La nuit des magiciens Bienvenue dans la nuit des magiciens Eh bien, on est le 3 du 2... J'allais dire 2023, mais c'est bon, 3 du 2023, mes amis, et on est reparti ensemble donc pour un nouveau volet de la nuit des magiciens, dans lequel aujourd'hui on va parler donc des univers parallèles, des autres dimensions, et bien sûr les relations qu'ils ont par rapport à l'univers des magiciens et des sorciers. Avec bien sûr nos collègues magiciens, il y a Marie qui est déjà avec moi ce soir, et peut-être Coralie qui va nous rejoindre aussi. Bonjour Marie, comment vas-tu
1: Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde et bien. Écoute moi, ça va très bien, ça va très bien.
0: En forme ce soir, Marie.
1: Oui, j'ai mangé des crêpes, donc ça va. Ah bien.
0: oui, 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 c'est vrai, <rire> c'est la, la chambleur, hein, le, oui, le, oui. le, le jour des crêpes. Et puis, on, en théorie, je dis bien en théorie, si t'arrives à faire sauter ta première crêpe et la rattraper dans la poêle, il faut la conserver. C'est voilà, c'est, faut ça On a
1: fait en famille, tout à fait. On a fait ch- chacun sauter. Euh, donc, tu gardes dans la main gauche euh, une petite piécette.
0: C'est ça. Mmh. Et euh,
1: tu fais ton vœu. Et euh, si tu arrives à faire... Euh Tourner ta crêpe comme il faut, sans la faire tomber, elle retombe bien dans la poêle. Mm-hmm. Eh bien, tu, ton, ton vœu est exaucé.
0: Voilà. Voilà. Et après, t'as plus qu'à jouer au loto pour devenir multimillionnaire. Voilà. Hein, c'est tout si simple voilà. que ça. Hein. Donc, euh, voilà, on a trouvé des, la solution qu'on Non, <rire> c'est une drôle de tradition. Hein, c'est, euh, la crêpe qu'il faut garder et qui, qui, qui porte Oui, ça la
1: au-dessus de, de euh, au-dessus de, du buffet là, qui reste toute l'année là. Oui, mm-hmm. pareil. Oui. Bah, ouais. Mais la... bon, je suis pas sûre du. Je sais pas,
0: côté non. hygiénique... La il d'après, quand il enlève, c'est une crêpe à champignons. Tu disais. j'ai pour autant pas ouais, eu de champignons ouais, dans ma crêpe. Ah, ouais, c'est ça, c'est ça, donc mmh. je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, nous, on va partir dans d'autres dimensions. On va parler donc des univers parallèles et des autres dimensions. Genre, on va peut-être commencer, hein, pardon, une petite définition euh, de ce qu'on entend par univers parallèle parce que euh, je sais que ça va intriguer beaucoup de sorciers et de sorcières qui nous écoutent ce soir. Alors, euh, on va pas rentrer trop dans la physique, dans toutes ces dimensions-là. Mais juste pour donner une petite dimension quand même physique... Euh, euh, les univers, la dimension parallèle ben, sont des dimensions euh, qui sont un monde ou un univers parallèle donc à celui dans lequel nous évoluons actuellement en physique, on va plutôt parler donc d'univers divergent il peut être identique au nôtre mais ce n'est pas euh, systématique donc car c'est une variation de notre Terre donc c'est d'autres univers c'est d'autres lieux, au même endroit euh, euh, voilà, mais dans une autre dimension alors ne pensez pas qu'on est dans l'hypothétique, dans l'imaginaire ou le folklorique parce que même les scientifiques utilisent cela donc de manière très sérieuse. Hein, ils vont faire des recherches. La première théorie vient d'Einstein, et puis il y a tous les écrits hein, des anciens navigateurs, des sorciers, et vous allez voir que même vous, en tant que sorcier, sorcière magicien, et tout ce qu'on veut, vous allez voir que vous avez déjà côtoyé des univers parallèles sans euh, vous en être rendu compte. Hein, Marie, comme Je ne sais pas par lequel tu as envie de commencer justement, mais euh, voilà. Je, ben, moi,
1: c'était intéressant ce que tu disais à propos de, de, des astrophysiques physiciens, parce que figure-toi qu'on n'arrête pas de... En, c'est de la physique quantique, hein, la ouais, physique ouais, tout quantique, fait. tout ce qui étudie l'extrêmement petit, donc tout ce qui étudie l'atome, donc les, les particules. Et donc là, quand on parle d'univers parla, parallèle, on, on parle vraiment des particules, des particules élémentaires, hein, donc on est vraiment au centre de l'atome, il y a... On a fait beaucoup, beaucoup de découvertes ces 20 dernières années, hein. Bon, ça vient depuis Einstein, c'est vrai. Mais dans les années 70, dans les années 80 et dans les années 2000, ça n'a pas arrêté. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de découvertes sur tout ce qui était l'univers de l'infiniment petit, qu'on rattache, bien sûr, à notre propre univers. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites dans ce sens-là. Euh, prouvant et attestant qu'effectivement, il y a euh, au niveau de la matière des univers multidimensionnels au pluriel voilà. Donc, et au fait, là, ça prouve bien. Voilà.
0: Pour expliquer de manière plus profane ce que tu veux dire par là, ça veut dire qu'ils se sont rendu compte, les scientifiques, que parfois il y a des particules donc atomiques qui disparaissent donc dans un autre univers ou, ou dans une autre dimension. Donc on ne sait pas trop de, dans quel domaine et apparaissent donc ils vont ils vont C'est donc ça. dans ce cas-là euh, se dire tiens euh, ça a bufurqué, donc euh, ça a passé donc Où, dans une autre dimension.
1: Ou qui peuvent être dans, dans deux endroits à la fois. Mm-hmm. Ouais. Donc c'est très très intéressant, surtout quand. Bah alors euh, si on rapporte ça au monde de la magie, ça nous parle beaucoup évidemment.
0: Oh, voilà tout à fait donc euh, c'est, c'est, là on est vraiment en en plein énigme et en plein de scientifique scientifiques. et puis il y a aussi les récits des anciens qui hein, ont déjà euh, donc voyagé dans d'autres dimensions également dans d'autres D'ailleurs, univers juste
1: une petite parenthèse mm-hmm. s'il y en a qui qui veulent aller plus loin parce que bon on va pas axer l'émission sur l'astrophysique non, 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 et la physique quantique mm-hmm. ce soir ce serait très très intéressant <rire> mais bon c'est pas le but mm-hmm. um, il y a juste juste ça et euh, après j'arrêterai avec ça il y a un astrophysicien qui euh, qui travaille à l'observatoire de Marseille donc en France, chez nous, euh, qui est Monsieur Jean-Pierre Luminet, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les univers parallèles mmh. euh, euh, ont été envisagés ». Voilà. Et donc, euh, je vous renvoie euh, à, à son livre, parce que il, il explique de façon vraiment très claire, et pas d'une façon euh, astrophysicienne, on va dire, <rire> euh, tout, toutes les découvertes qui ont été faites, ont été faites euh, ces derniers temps. Donc voilà, ça peut ça peut être intéressant aussi.
0: Voilà. Tout, tout à fait. Je crois que Caroline qui nous a rejoint aussi. Tu avec nous, Caroline elle me semble que j'avais vu qu'elle ne rejoignait. Enfin, oui. En tout cas, elle va arriver, elle est en route... Donc, euh, faites-nous, qu'elle nous fera un petit coucou, dès qu'elle sera avec nous, parce qu'à un moment, on n'entend pas. Alors, si tu veux, au nous, ce que nous, on va donc, euh, rebifurquer dans l'univers de la magie et de l'art scénarie. Donc, peut-être, mm-hmm. l'univers, pour moi, l'univers parallèle, le, le, le plus commun, donc, dans le, cet univers de la, de la magie, c'est ce qu'on pourrait appeler le, le plan astral, hein, le, le plan astral, qui, qui est quand même une dimension, euh, on a fait une émission des bas-livres antennes, euh, complexe là-dessus, où, justement, le, les, 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 les voyants, les, les spirites et de ça communiquent donc avec l'au-delà, euh, avec de, de, d'autres créatures ou même font dans ce fameux plan astral ce qu'on pourrait qualifier le voyage astral. Hein le voyage astral, que tu ne sais pour moi en tout cas euh, un voyage dans une dimension parallèle. Tous ceux qui ont déjà eu l'occasion d'effectuer un voyage astral, eh bien, ils ont voyagé donc euh, ce qu'on pourrait dire dans une dimension parallèle. qu'est-ce Que tu en penses, Marie Ah, j'entends plus. C'est J'ai
1: perdu ce... mon micro, on m'entend
0: Ah d'accord, c'est ça.
1: C'est bon, on m'entend
0: Oui, oui, je t'entends.
1: <rire> d'accord, pardon, excusez-moi. Oui, tout à fait. Tu parlais en fait de, de, de des plans qui nous intéressent.
0: Voilà, le on plan a, je disais, le plan astral, quoi. Et pour tout ce qu'on tout tout a l'occasion de faire un voyage astral dans, fait, dans c'est le plan c'est
1: astral. Hum. Des plans euh, subtils. On a plusieurs plans dans notre dimension. On va parler de la dimension de la matière, la, la, euh, la, la, la nôtre, hein, celle mm-hmm. de que nous connaissons, celle qui est terrestre. Donc on a le plan dans... Il y a plusieurs déjà dimensions auxquelles on est confronté au quotidien. Tu l'as dit en tout début d'émission. Donc il y a le plan physique, ça c'est notre vie dans la matière, le plan éthérique qui est la force vitale, c'est le plan des forces vitales, on va dire ça, on va appeler ça comme ça, et tout à fait ce que tu disais tout à l'heure, le plan astral qui est le plan euh, des émotions, des désirs, le plan des rêves, le, le, le plan de, de la nuit, des entités, des défunts, des âmes, le plan des guides aussi. Et dans mmh. ce plan, euh, le temps, il est euh, différent, il est beaucoup plus au ralenti. En sachant qu'il y a trois zones principales dans ce temps-là. On a le bas astral, avec des entités plus denses, avec des vibrations plus basses.
0: J'entends, j'entends, ah, ah. j'entends chez Caroline. Caroline, tu là J'entends des voix, non. <rire> voilà, tu vois, on est déjà d'une autre dimension, on entend on entend oui, des voix.
1: C'est <rire> ça. Donc il y a le bas astral, donc euh, avec ces entités euh, de, de vibration plus basses. On appelle on a appelé aussi ça, on l'appelle encore les limbes mm-hmm. avec euh, cette zone du bas astral, par exemple euh, là où vont les âmes euh, les âmes perdues, les âmes euh, des suicidés, etc. Euh, on appelle ça l'astral intermédiaire. Et dans ce même plan astral, on a le haut astral, qui est le, le là où les âmes vibrent le plus haut. Donc euh, voilà, donc c'est, c'est sur ce plan-là. On a d'autres plans encore, hein, dans ces plans subtils-là. Mmh. Le plan mental, euh, qui euh, dans lequel on peut retrouver euh, le plan mental inférieur, le plan mental supérieur. C'est euh, le, le plan, dans ce plan-là, euh, c'est le plan qui euh, se connecte le plus, à, si on est animiste, à notre âme. Donc euh, c'est là où on, on va ajuster nos pensées, euh, c'est là que se situent euh, toutes les croyances, euh, là où se situent nos limites, nos, nos interdits, nos échelles de valeurs, euh, notre réalité. Et puis dans d'autres civilisations, on a encore un autre plan euh, subtil comme ça, qui est le plan bouddhique, ça s'appelle comme ça, le plan euh, qui est le plan euh, des, euh, des intuitions. Donc, c'est là où se trouvent les réalités euh, vierges à l'état pur. Euh, C'est tout ce qui est euh, du niveau de de l'intuition, du surmoi, voilà. Et euh, parmi tous ces plans, il y a quelque chose qui est en nous. Et euh, bon, il faut être animiste pour y croire, évidemment. Et euh, qui nous permet d'accéder à tous ces plans-là, c'est l'âme. Voilà. Je termine avec
0: ça et je te laisse... Ah non, mais c'est, c'est passionnant. C'est vrai que dans, dans tous les plans subtils, on en parle beaucoup d'ailleurs, de ces dimensions-là. Et là, c'est déjà une preuve que Parce l'âme... Parce
1: que l'âme, elle est, elle est multidimensionnelle, en
0: fait. Oui, voilà, oui, tout à fait. fait. Que... Et, et donc, justement, elle, elle permet de voyager l'âme dans d'autres dimensions. Déjà que le rêve, le fait de rêver, c'est déjà un voyage de l'âme dans une autre dimension, un autre état de conscience. Mais sinon, dans la conception d'ésotérisme, bien, c'est vrai qu'on y dit que le monde ne se limite pas à une seule réalité physique, mais hiérarchirait, donc euh, en sept plans ou où, où monte comme tu expliquais tout à l'heure donc euh, ou autre étant invisible alors c'est même c'est pas vraiment une, cro- une croyance rien du tout c'est quelque chose qui a été expérimenté déjà par les, les personnes qui ont eu l'occasion dans leur vie de pouvoir euh, effectuer ce qu'on appelle donc le voyage astral donc de voyager dans une dans un, une autre dimension ils ont vu des sphères ils ont vu euh, des planètes et c'est tout ces, ces niveaux là mais alors aussi donc euh, là on parle surtout donc dans ce cas là euh, du plan physique sur le plan astral mais il y a aussi D'autres, d'autres lieux, d'autres, d'autres dimensions encore à ce niveau-là. Et même le Nirvana, quand tu parlais du, du plan du, du bouddhisme, tout ça, j'ai pensé, ça m'est venu en tête le Nirvana qui est également considéré comme une autre dimension euh, dans laquelle seul l'esprit oui, peut accéder.
1: Oui, tout à fait. Le, sur le plan bouddhique, c'est beaucoup les hindouistes hein, qui, qui sont sur ce terrain-là, y compris sur le terrain animiste, puisque bon, eux, vous savez que c'est euh, le karma. Euh, euh, voilà, il passe par des états de, de où l'âme justement passe par de, beaucoup beaucoup de cycles et de dimensions aussi avant sa réincarnation. Mmh. Donc c'est très très intéressant cette la, la tradition yogique par exemple, celle des yoga parce qu'elle décrit très très bien ce principe là mandala.
0: Voilà, tout à fait. Et, et donc là on est déjà dans, dans un autre univers parallèle, donc les auditeurs ont envie de, de, de parler peut-être dans de leur expérience, de, de dire ce, ce qu'ils ont déjà pu l'occasion de vivre à ce niveau-là, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire d'ailleurs il y a euh, l'adresse mail de la radio qui est contact arrobas donc contact arrobas ou mandala arrobas voilà ou mandala aussi arrobas les deux manches chez moi, donc mandala euh, euh, attends, je, je crois qu'on va inviter quelqu'un de plus qui va nous rejoindre euh, mmh. parmi nous. C'est Michael de la radio du Lotus aussi qui va peut-être venir, venir dans l'émission. Ce qu'il y a des choses à nous à nous dire. Il m'a fait un petit coucou. Il est bienvenu aussi. Je crois qu'aujourd'hui, hein, on, les gens viennent petit à petit. Les, l'équipe des animaux, magiciens ils sont encore perdus dans on la forêt. Le, la,
1: la, notre dimension.
0: Voilà, c'est ça. Ils ont <rire> dans la forêt. En tout cas, c'est, c'est vraiment passionnant. J'aimerais bien savoir justement si des, il y a des auditeurs qui ont déjà eu l'occasion donc de, de côtoyer donc euh, un voyage. À astral de voyager dans, dans le nirvana ou, ou ni, enfin le nirvana je vais peut-être pas aller jusque là parce que pour re, nous rejoindre euh, pour rejoindre le nirvana il y a tout un plan initiatique euh, à effectuer hein, donc un plan de sagesse un plan initiatique, c'est assez assez complexe d'ailleurs mais par contre le voyage astral donc euh, il y a même des stages on peut apprendre à effectuer donc euh, un voyage astral on vous forme on vous initie à ce niveau là donc euh, voilà il y a beaucoup de possibilités à ce niveau de ce côté là je te laisse un petit peu euh, parler du reste mais je vois pour récupérer euh, Michael parce non, on ben pendant... je, vais,
1: je vais continuer sur, sur l'âme alors, Parce que en fait, mmh. c'est, l'âme, qu'est-ce que c'est Si on peut la définir C'est important de, conna... de, de, de bien En connaître le sens euh, Pour connaître le sens de tout ce qui va en découler Par la suite sur le plan multidimensionnel On va dire que c'est notre base de données donc Notre âme, euh, notre disque dur C'est là où sont enregistrés euh, Tous les souvenirs des expériences passées Et euh, leurs enseignements L'âme, c'est notre premier lien euh, Par exemple avec la spiritualité Mmh. Elle euh, dans dans les euh, les traditions yogiques, bouddhiques, etc. Elle vieillit, hein, aussi, elle vieillit. Hein. On parle du âme très souvent, donc elle vieillit d'une vie à l'autre euh, en gagnant euh, en expérience à chaque fois. Elle évolue et on va dire qu'elle elle upgrade son son évolution, c'est-à-dire à chaque fois elle vibre euh, elle vibre plus haut. Donc elle place elle elle va pouvoir euh, aller dans des plans euh, euh, vibratoire et subtil encore plus haut quand elle fait des voyages astraux par exemple dans l'astral d'ailleurs où l'âme se manifeste euh, puisque l'âme elle, on disait qu'elle était multidimensionnelle elle vit donc sur plusieurs plans elle euh, s'incarne dans un corps et au niveau euh, astral ce qui lui permet de, de se manifester comme ça, c'est lors du sommeil paradoxal par exemple je ne sais mmh. pas si tu en as entendu parler
0: oui oui, oui tout à fait
1: et euh, oui. C'est le lendemain du sommeil paradoxal qu'il se passe certaines choses au niveau de, de l'âme. Donc euh, voilà, et euh, c'est, c'est pour ça. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, dans, dans les traditions yogiques, il y a beaucoup, beaucoup de récits. Euh, allez, allez fouiller sur internet, vous verrez, euh, c'est très, très intéressant, qui rapportent euh, ces faits-là.
0: Mmh, je, je pense que Mickaël nous a rejoint. Je vois que c'est avec nous, Mickaël, tu es avec nous? Je vais envoyer une petite invitation, mais je sais pas s'il a, il a, il a eu le lien ou pas. Non, il est pas encore avec nous, donc je vais attendre qu'il nous, re, qu'il nous rejoint. Mais euh, mm-hmm. voilà, il va, il va sûrement, il va sûrement. Il va sûrement nous rejoindre bientôt. Oui, tout à, mais Monsieur tout à fait. Je te laisse continuer. Je vais essayer de repêcher Mickaël. Tu parle encore un petit peu de l'âme et tout ça. Ah, ben... Ok, ok, pas de mmh. problème.
1: Donc, on va dire, si on, si on se connecte à, à cette à notre moi profond, à cette âme, à cet inconscient, et, euh, et même, euh, on va parler d'inconscient collectif aussi, hein, si on se connecte à tout ça, on, on a là toutes les réponses qui, en nous, quand on se pose des questions euh, d'ordre spirituel, euh sur sa relation avec l'au-delà ou toutes ces questions-là. On a on a déjà les réponses en nous en réalité et dans la vie quotidienne. On peut s'y fier dans dans tous les domaines, voilà. Donc c'est des traditions très très intéressantes de de toutes ces euh, civilisations qui nous parviennent depuis des millénaires hein, maintenant, et euh, qui nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous, et euh, au travers de de l'étude de de l'âme, on appelle ça donc l'animisme, par le principe que tout ce qui est sur Terre a une âme.
0: Voilà, tout à fait En tout cas, donc, donc, sinon, euh...
1: Premier lien avec euh, toute la spiritualité avec euh, le monde des ésotérismes il parle de là, et c'est pour ça que tout à l'heure en début d'émission tu disais, sans le faire exprès sans s'en rendre compte euh, en réalité, on entretient euh, des rapports avec les univers euh, multidimensionnels depuis qu'on est petit mais évidemment, parce que la religion par exemple, euh, ça peut en faire partie euh, parce que euh, je sais pas, les amis imaginaires des enfants, ça, ça en fait partie aussi, vous voyez Donc euh, c'est, c'est, c'est tout ça en fait, ça, c'est un ensemble de toutes ces choses-là.
0: Oui, tout à fait. Et alors dans la liste, donc j'ai je, 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 je confectionné une petite liste donc de tout ce que j'ai considéré moi-même comme univers parallèle par rapport à l'univers de la magie. Il y a aussi donc l'au-delà, l'au-delà qui est appelé donc l'autre monde, qui est le terme donc je, générique désignant donc les mondes surnaturels qui accueilleraient donc les âmes après la mort, ou alors le monde des mythes, qu'ils soient religieux donc ou liés à des superstitions. On le nomme également donc de manière différente selon la tradition, comme par exemple euh, certains vont appeler l'au-delà le paradis et donc fer, qui sont des dimensions qu'on pourrait dire parallèles, parce qu'elles ne sont pas tangibles dans cet univers-ci. Et dans, ça, c'est dans les régions abrahamiques et, et aussi dans d'autres religions, on va dire parfois les champs dans la mythologie grecque, ou encore le Séol dans la Bible hébraïque, le Royaume des Morts dans la mythologie grecque, le Nirvana, donc j'avais cité tout à l'heure aussi, donc les endroits où on va donc après la vie, dans le bouddhisme et les Jardins d'Avalon, même au niveau de la est le sanctuaire des lames, de de l'âme, donc dans l'univers New Age, et beaucoup d'autres appellations selon les traditions et donc pour revenir à ça que déjà le fait de pratiquer donc une science de de spiritisme c'est déjà en quelque sorte aussi pour moi communiquer donc avec un autre univers parce que l'au-delà et le monde des esprits est également donc un univers parallèle et puis en parlant du monde des esprits et puis comme ça on reste dans le même domaine et aussi, le royaume des morts. Le royaume des morts, qui est décrit par Homer, donc, qui est un lieu terrifiant. Il n'y a pas de seconde, euh, il n'y a pas, une, euh, pas de seconde vie, donc, euh, pas de nouveau commencement, pas d'espérance dans le royaume des morts. Il n'y a aucune lumière, aucun souvenir, à moins que l'âme du mort, donc, de boive le sang du sacrifice. Ça, on est dans la mythologie grecque, bien sûr. Donc, euh, il n'y a que des moisissures, des ténèbres dans le, le royaume des morts, qui est quand même un royaume très lugubre et tout ce qui va avec. Alors que l'au-delà, et euh, des esprits est moins lugubre et plus lumineux parce que c'est déjà, on va dire en quelque sorte, une, une porte ouverte à la réincarnation. Ou vers le paradis ou l'enfer également, euh, souvent d'ailleurs la réincarnation est associée donc, euh, au purgatoire, on revient sur terre ou bien on accède au, au paradis là, dans les régions catholiques quand on, on approche de ce qu'on pourrait qualifier une sorte de sainteté ou une sorte de, de nouveau initiation, je pense au, au même niveau que le nirvana ou alors on sombre dans les méandres de l'enfer, ça c'est quand on a une vie euh, qu'on va qualifier de médiocre et qu'on a fait des choses pas très nettes sur terre, c'est une caricature bien sûr pour montrer un petit peu les autres dimension, mais qu'est-ce que tu en penses toi justement dit Marie, par l'au-delà, les esprits et le royaume des morts, ça te parle, ça te dit quelque chose, tu considères ça également comme une dimension parallèle ou un univers parallèle vu qu'à partir du moment où ce n'est pas accessible et tangible dans notre univers à nous, on plus, ça devient donc une sorte d'univers parallèle, non
1: oui, tout à fait. Quand je parlais des plans subtils tout à l'heure, en les décrivant, en les détaillant, euh, quand je parlais du plan astral, euh, j'ai décrit le monde, de, le plan éthérique aussi. Hein, donc, euh, et ça en fait partie, bien sûr, tout à mm-hmm. fait. Donc, c'est, c'est une des dimensions euh, qui, qui côtoie euh, la nôtre, la, la, la dimension physique et euh, celle de, de la matière, et euh, elle se côtoie tout à fait. Et euh, on peut créer. Euh, il euh, bah, y a des médiums hein, qui qui arrivent à être euh, canal de de ces de ces mondes là hein, de voilà de mm-hmm. de l'éther et euh, c'est un médium c'est le médium ça veut dire euh c'est un, c'est un, canal, hein Voilà, un je canal,
0: tout à fait. Je crois ah, qu'il y a Michael que... qui est peut-être avec nous. Michael, tu es là? Je vois qu'il est connecté. Je sais pas si. Oui, bonsoir, bonsoir. Ah, Michael. Voilà, bienvenue, Michael. Et Caroline aussi. Caroline aussi, je J'ai galéré
2: pour me connecter. Heureusement, j'avais pas le lien.
0: Ah, ben, ça se complète l'équipe. Donc, on a Michael de la radio du Lotus, que tout le monde connaît, bien sûr. Et Caroline également, donc, euh, qui nous a rejoint aussi. Donc, euh, bon, on va donner un petit peu la parole à Michael, parce qu'on, justement, quand on parle, Michael, de l'au-delà, de spiritisme, en tant qu'univers c'est parallèle. Ça on ne va pas s'éterniser toutes les missions là-dessus, mais on regarde un petit peu donc mm-hmm. les différents types euh, d'univers parallèles quoi, et de, d'autres, ou d'autres dimensions utilisées donc, dans le cadre de la magie. On a parlé du plan astral, on a parlé donc de l'au-delà des esprits, du royaume des morts également. Et donc, je voudrais avoir un petit peu ton avis aussi sur tout ça. Donc et puis, à travers cela, on a bien sûr parlé de l'enfer, du paradis et des plans subtils.
2: Si tu parles de, de, des esprits, du spiritisme, de l'au-delà, je ne pouvais que me joindre à vous, évidemment. Ah ben bah je, je m'en doutais. On a un, un spécialiste
0: là avec nous, le, le magicien ben oui. spécialisé. Mmh.
2: C'est ça. Mais alors moi, quand tu parles de spiritisme, déjà, je pense que oui, c'est un univers parallèle. Enfin, je le prends comme ça, puisque on ne peut pas le voir. Enfin, les ni, médiums. Ni le toucher, ce n'est pas tangible. Ni le toucher. Là, tout à fait. Tu vois les médiums, l'intermédiaire, comme disait Marie. Ça, c'est vrai que eux, ils ont une autre manière de percevoir différente, qui leur est propre, bien sûr, à chaque médium. Mais je considère que oui, que c'est un univers parallèle. Et aussi quand tu parlais juste avant, tu sais, euh, du royaume euh, de l'au-delà, si on peut dire ça, royaume des morts, enfin des différentes, euh, des différents mondes. En fait, je pense qu'on on crée. C'est ce qu'il y a, il y a des philosophies qui disent ça on crée soi-même, nous-mêmes, notre enfer et notre paradis. C'est-à-dire que si on pense que ça va se passer de telle ou telle manière, quand on sera de l'autre côté, ça va se passer parce que on aura fait ce plan-là dans notre dans notre esprit, dans notre inconscient. Enfin, tu vois Marie, ce que je veux dire, c'est. C'est, c'est, en fait, c'est comme si euh, oui, voilà, nous créons, tu, bah, ouais,
1: tout à fait, nous on créons aussi, on Oui, oui, tout ce oui. que tu en fait, faut savoir que la pensée, elle est créatrice. La pensée elle
2: est créatrice, oui, voilà, c'est ça, tu, exactement.
1: Déjà, quand tu, tu penses à quelque chose, en magie, euh, alors là, pour le coup, on est en plein dedans. Hein. Quand tu penses que tu y mets l'intention, euh, la volonté, et donc la, la pensée, hein, tu tu transformes déjà la matière en réalité. Donc forcément, tu es de, oui. tu, tu as des oui, connexions oui. avec euh, c'est, cette dimension-là, euh, déjà euh, rien
2: qu'on par la pensée.
1: Bah, tout est matière et tout est... En fait, j'ai envie de dire, tout, surtout, tout est euh, vibration et tout est énergie, quoi, plutôt.
2: Oui. En oui, réalité,
1: oui, la oui. matière, euh, c'est, c'est nous qui avons mis euh, ce mot-là hein, dessus, mais c'est, en c'est réalité, il n'y a que des vides et, et, et euh, de l'énergie oui, et oui. des vibrations. Le, en fait, oui, il y a les, les, les yogis. J'en reviens à ça. Je suis désolée, pour, je vais, euh, je vais en parler pas mal ce soir, je crois. Mais euh, les yogis ils en parlent très très bien de ça en, en disant que euh, euh, au commencement, euh, il, il n'existait que le son que le sont. Et euh, le, leur cosmologie à eux, donc le, le, comment le monde s'est construit euh, selon les, 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 la religion indie, par exemple, ils ont un dieu qui s'appelle Rudra. Euh, Rudra, c'est le, le dieu du rugissement. Et au commencement, c'est Rudra qui rugit. Et donc chez nous, c'est euh, ce qu'on a appelé le Big Bang, si tu veux, dans, dans la Genèse, euh, et puis dans notre Bible, dans la Genèse, c'est euh, la, la création, la lumière et le verbe donc on, a, on commence dans la avec les verbes, Marie. Hein, j'ai voilà, pensé. c'est ça, c'est exactement. Ça, hein. Mais oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et donc on a le verbe. Oui, parce que
2: c'est ça. Donc voilà, donc, on,
1: voilà, donc on, tout est tout est son, tout est vibration. En fait, c'est ça. Le, le, le vrai truc, c'est ça. Donc la pensée, elle est, elle émet aussi des vibrations. Donc forcément, quand tu... à partir du moment où il y a une vibration, il y a changement de matière ou création de matière. Voilà. Donc on est vraiment en plein dedans. Hein. On avait sur l'émission des égrégores, vous euh, l'aviez un petit peu abordé aussi. Mm-hmm. C'est, c'est exactement ça, hein. quand te, tu crées un égrégore, on est sur ce plan là aussi, euh, avec euh,
0: le, le champ vibratoire. Hein. C'est oui, oui, oui. Ça, hein. mais en parlant de, champ, de, de CH-A-M-P, création, oui. hein, on, on peut l'aborder d'une manière énergétique et, et vibrateur aussi. Oui, oui. Mais quand on parle du verbe, il y a en plus une autre dimension encore à tout ça, qu'est la volonté. Dans le verbe, il y a, il y a la volonté, une volonté, suite. une et vibration, suite. un son et de, une énergie, donc une manifestation. Au fait, c'est une volonté. Et une manifestation d'énergie, quoi. Donc, on peut voir ça comme ça. Et puis, ça peut être une donc un son, une vibration, l'énergie à plusieurs plans vibratoires aussi. Mais... Bah, parce
1: qu'en fait, là où, là où il y a la vibration, il y a du son en mmh. réalité, tu vois. Donc, euh, et à partir du moment où il y a le son, il y a la vie. Et à partir du moment où il y a la vie, il peut y avoir la matière aussi. C'est exact. On est vraiment dans, mmh. dans ce truc-là, Mickaël. D'ailleurs, je, je je rejoins exactement ce que tu disais. À partir de la création et le verbe. Hein. Voilà, au commencement était le verbe. Chez euh, les euh, Indiens, au commencement était euh, le son. Voilà, le mot, le rugissement, quoi. Voilà. Mmh. Donc c'est c'est exactement ça. On est ouais, vraiment c'est ça. On
2: parle
0: vraiment de, de, oui. de ça. Quoi. Voilà. Et ce qu'on pourrait oui, co- oui, oui. qualifier de, de, de divin, de surnaturel, c'est ce qui crée le son, ce qui crée le rugissement. Hein. Parce le rugissement, euh, euh, d'abord, on peut prendre le rugissement d'un, d'un, d'un guépard ou, d'un, ou, d'un, ou quoi que ce soit, euh, ça sort de, de sa bouche, on va dire de sa gueule pour dire l'animal. Hein. Donc le, le, le bruit, le son, la vibration sort de quelque part. Par contre, ce qui est étonnant, ça n'a pas été invoqué, quand j'ai abordé le royaume des morts, en parlant de dimensions parallèles, ce qui est intéri- intriguant, c'est que le royaume de des morts a toujours été considéré donc dans dans la Grèce antique à l'époque de l'Iliade et de l'Odyssée comme une porte menant vers l'au-delà dont on a vu que l'au-delà le monde des esprits n'est pas tangible n'est pas euh, c'est un univers parallèle parce qu'on n'y a pas c'est comme ça on n'ouvre pas une porte on n'y est pas on ne sait pas le toucher sauf le royaume des morts donc dans la, après la grèce antique donc c'est une, une porte qui existait quelque part à l'époque, ça, ça ressemble à une... on, on, on parle parfois d'une grotte ou d'un portail et qui menait donc au royaume des morts parce que Homer y a accédé donc dans cette mythologie et il dit que c'est un lieu terrifiant euh, donc euh, dans ce cas-là on pourrait dire que c'est, c'est, c'est une porte vers le royaume des morts mais quand on regarde la description d'Homer ça ressemble plus à l'enfer qu'à l'au-delà des bah oui, esprits. moi hmm. je pense aussi hein, t'as raison moi, ça c'est sûr ça ressemble très fort oui, à l'enfer.
1: Moi, fait... Oui c'est vrai que ça fait plus penser euh, aux enfers. Quoi. Oui.
0: Voilà oui, donc c'est... donc si ça se peut quand il parle du royaume des morts, ce qu'il a visité c'est l'enfer et donc il est tombé sur une porte de l'enfer, ça vous dit quelque chose les neuf portes de l'enfer qui sont éparpillées sur terre, vous perdre de ça
3: il y avait un film. Oui, je crois oui, oui tout à fait. Un film qui a été tiré, justement. Avec, euh, oui, euh, c'est Johnny Depp, hein, je crois. Oui, euh, donc, je Depp. sais
0: plus. Tiens, qui joue là-dedans, en tout cas. Le, je sais que le film a été tiré de livres. Il y avait des livres qui parlaient déjà, qui disaient que sur Terre, il y a sept portes, donc sept portails qui mènent vers les enfers, dont le Royaume des Morts en est sûrement un des... Non, neuf, plutôt neuf, je dis ça. C'est neuf qui mènent vers l'enfer. Le Royaume des Morts en est sûrement un parmi les neuf autres. Et donc, vous en pensez quoi Ils en ont fait un film D'ailleurs, excellent, un excellent film. D'ailleurs, je me souviens que dans ce c'est film...
1: C'est la neuvième porte, non C'est pas celui-là
0: euh, Oui, oui, c'est ça, le titre. C'est exactement, ça, c'est le titre du film. Et dans ce, titre, ce film, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a une, une superbe scène de magie noire, enfin, superbe, entre guillemets, on les voit tous, donc, euh, qui arrivent dans, dans un temple en tunique noire, ils retirent leur tunique et il y a tout mmh. les rituels de, de magie noire, tout ça. Ce pas notre ADN, c'est pas notre pratique à nous en tant que sorcière de Witches Radio. Mais la, la scène était quand même assez interpellante aussi. Et donc, euh, oui, c'est un, un, un qui part justement à la quête de cette porte qui mène vers l'enfer. Et Vous en pensez quoi Vous pensez que c'est plausible que dans, dans notre monde, euh, à nous, il y a des portes qui mènent vers ce que Homer appelait donc, euh, le royaume des morts, et que moi, je pense plutôt que ça ressemble à l'enfer, quand il dit que c'est un lieu terrifiant, qu'il n'y a pas de seconde vie, pas de nouveau commencement, pas d'espérance, euh, qu'il n'y a aucune lumière, aucun souvenir, à moins que l'âme du mort ne boive le sang du sacrifice. C'est très mystique tout ça, mais il parle de nos moisissures, de ténèbres, tout ça. C'est terrifiant, alors que l'au-delà, les esprits, on sait bien qu'on peut y retrouver des proches, des personnes qu'on a aimées, des, euh, on parle aussi de lumière blanche, de de, 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 de de plan divin, tout ce qui va avec. Et donc, ça par contre, euh, s'il existe neuf portes qui mènent vers l'enfer, est-ce qu'il existe aussi donc des portes sur Terre qui mènent vers quelque chose de plus positif que, que Certains vont dire le paradis, euh, d'autres vont dire le nirvana, euh, mais le nirvana, on n'y arrive que dans un état d'esprit, pas dans un état physique. Alors, je voudrais un petit peu votre avis, parce que là, on parle genre de, de plan astral, de, de tout ce qui concerne les esprits, mais au niveau donc du physique, est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de bifurquer euh, dans, un, dans un des univers parallèles, mais physiquement Quoi, je vais, via une porte ou, ou via une machine hein, parce que, on parle du scientifique aussi qui ne créerait une machine qui pourrait nous amener par exemple, euh, ou à l'enfer, au paradis ou au ou fin, ou, ou fin fond d'un ah, un autre plan j'avais encore pensé à nous, on va, on va y aborder tantôt, mais Toujours en rapport avec de la magie, je vais pas passer du coq à l'âne, mais on reste dans le même domaine, vous allez voir. C'est alors le royaume des fées. Le royaume des fées qui est aussi euh, considéré donc par les sorciers et les sorcières dans les vieux grimoires comme une, un, un, un des royaumes parallèles, donc un, un univers parallèle, une autre dimension. Et là encore, dans le vis-à-vis du royaume des fées, on dit aussi que sur Terre, il y a des portes éparpillées dans sur la planète qui mèneraient au royaume des fées. Alors, je voudrais voir votre avis, et puis, euh, même à Caroline, je crois qu'elle nous a rejoint aussi. On va peut-être commencer par Caroline, parce que je sais qu'elle a un petit peu dit la question aussi. Vous pensez quoi à vous déporte, mais qui mène physiquement vers un de ces univers parallèles
3: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les, euh, les, les univers parallèles, donc, déjà, sont étudiés scientifiquement et sont classés par niveau. Mmh. Euh, donc, il y a des univers parallèles avec lesquels on peut tout à fait rentrer en contact et d'autres non on ne pourra jamais rentrer en contact avec eux. Et il y a donc euh, cinq niveaux de, euh, euh, d'univers parallèles. Euh, donc ces cinq niveaux en eux-mêmes comportent des, des millions et des millions d'univers parallèles. Euh, donc c'est pris très au sérieux par la communauté scientifique. Et effectivement, euh, donc on parle de, de multivers. En fait, c'est, euh, ces niveaux, en fait, euh, euh, sont des multivers. Et chaque multivers comporte des, des univers parallèles. Euh, nous-mêmes, notre monde physique fait partie du, bah, du niveau 1. Voilà, du multivers 1. Euh, et euh, donc, en fait, euh, tous les euh, on peut, en fait, lors, dans ce niveau de, de niveau, enfin, dans ce multivers, euh, où notre univers, donc, euh, auquel notre univers appartient, peut euh, entrer en en communication avec des des univers parallèles et euh, ne peut pas rentrer en communication avec d'autres univers. C'est euh, selon comment est composé euh, les, les univers en fait. Mm-hmm. Euh, il y a des univers au sein de ce multivers euh, qui vont avoir des correspondances physiques, euh, vraiment en termes de matière.
0: Oui, il faut. Pour, je veux dire, tu veux dire par là, il faut un univers qui peut accepter la vie. Par exemple, c'est un être vivant. C'est ça rentre dans un autre univers. S'il y a pas d'air. S'il y a pas ne. C'est pas. C'est, c'est tout. C'est, c'est le feu qui domine ou ou, ou, ou ou que c'est un vide absolu ou le froid absolu on ne pourrait pas vivre, donc il faut déjà un c'est univers ça. parallèle qui ressemble à alors un petit même, peu
3: euh, je vais même aller plus loin Mandala en disant que c'est, euh, c'est même au niveau des, de la configuration, euh, la configuration spatio-temporelle mm-hmm. euh, il y a des univers où, euh, qui font partie de, de notre multivers hein, donc le, le niveau 1 euh, qui, ont, euh, qui ont des légères différences avec notre euh, alors voilà, en fait le, les univers qui composent le, le niveau 1 vont plus ou moins se ressembler ils vont avoir euh, tous plus ou moins les mêmes caractéristiques, mais à des degrés près. Alors, par exemple, nous, dans notre univers, à nous, on, on est régi par des lois euh, physiques bien, bien déterminées, hein, comme les, les lois euh, spatio-temporelles. Hein, le, on, mmh. on avance dans le temps, on ne peut pas reculer. Et d'autres univers qui sont très loin de nous, des univers par- euh, parallèles qui, qui nous ressemblent vont euh, différencier sur un point, par exemple, de, euh, ils vont pouvoir arrêter le temps, voilà, donc c'est juste ce petit, euh, cette légère différence avec euh, notre univers qui fera qu'on ne pourra pas rentrer en relation avec euh, ces univers, et c'est pour ça qu'on on parle justement d'univers parallèles, parce que qu'effectivement on, 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 on avance avec eux au même rythme que mais euh, un peu comme deux droites hein, on dit bien deux droites parallèles ne se, ne se rencontreront jamais et là c'est exactement voilà le cas. c'est pour ça qu'on
0: dit justement et... univers parallèle parce que ça se, c'est comme des droites c'était et... un bel exemple exactement. Des
3: droites. et par contre alors par contre euh, donc on peut par contre rentrer en, en relation avec des univers qui sont euh, de, qui euh, qui font partie de multivers euh, à d'autres niveaux que le nôtre euh, et d'ailleurs, vous êtes tous en train de l'expérimenter en ce moment, comme par exemple euh, le niveau 3, le multivers de niveau 3. Euh, on le connaît tous, euh, on, y, on y a tous accès tous les jours. Et là, d'ailleurs, au moment où je, je suis en train de vous parler, euh, vous y êtes, puisque c'est la pensée. La mmh. pensée, les rêves, est considéré comme, euh, comme un univers parallèle et donc c'est d'ailleurs pour ça que voilà on a des rêves euh, des fois farfelus c'est tout simplement parce que c'est un univers qui euh, auquel on peut accéder euh, on est on on a les capacités physiques pour accéder à, à ces univers euh, qui restent des univers parallèles mais, au, mais qui ne sont même pas qui ne font même pas partie de notre multivers de notre niveau, ils sont au niveau Voilà 3,
0: tout à en fait, temps. le siège de la pensée et c'est intéressant ce que tu aussi parce qu'avec Daniel Chouchy je ne sais pas si vous, vous avez écouté l'émission mais on avait dit à un moment donné que le, le, le corps le corps humain on va dire et, et, et la pensée même le, enfin, le cerveau n'est qu'un récepteur et qu'au fait la pensée était donc dans une, une autre dimension, un autre univers qu'on appelait la dimension quantique, donc la pensée oui. dans la dimension quantique, le cerveau n'est qu'un grand récepteur qui capte la pensée et qui va euh, permettre donc euh, à la pensée de contrôler le cœur, le corps plutôt et de vivre dans notre avatar qui est de, notre oui. le corps humain. Et donc ce que tu dis c'est, 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 d'après les scientifiques se rapproche un petit peu de ce que nous on a dit avec Daniel Chouchy donc en parlant de nous on était plus dans un domaine métaphysique que scientifique mais on en revenait au même point en disant que voilà le, le cerveau, et ça c'est les anciens les, les mystiques qui nous le disent, n'est un récepteur et que la pensée donc elle est quantique dans l'univers quantique donc un autre oui. univers énergétique voilà où peu importe comment ce qu'on pourrait dire la pensée fonctionne et que le cerveau ne, euh, c'est un grand mystère parce qu'au fait il ne fait que capter euh, une pensée qui vient d'ailleurs quoi en fait c'est un gros récepteur et et voilà donc euh, qui pourrait expliquer cela par contre c'est bien que, que tu as abordé donc, euh, ce le sujet donc de, d'accéder euh, à un univers parallèle parce que moi je reviens de nouveau donc à mes univers connus par les sorciers les sorcières qui l'ont déjà expérimenté et je voudrais savoir que vous pensez donc de ces portes qui peuvent mener donc vers le royaume des morts, on va dire l'enfer, ou alors euh, peut-être aussi vers le paradis, parce que on, dans, dans, dans les anciennes religions, on dit que le, le paradis, l'homme a été chassé du paradis, mais qu'il existe euh, une clé secrète pour y retourner. Donc on parle du, donc, de l'enfer, où là il y a neuf ports sur terre, et le royaume des fées, où, où on peut y avoir accès à travers certaines grottes. Vous en pensez quoi, donc, Coralie, Marie et, et Michael, donc de ces portes qui peuvent mener vers une autre, une autre dimension Mais physiquement, hein, je veux dire, on peut y accéder Et rester en vie, parce qu'il y a des gens qui... Enfin, il y a des expériences dans les anciens grimoires où ils expliquent qu'ils ont déjà... Voyager au royaume des fées, ils ont vécu là et quand ils sont revenus sur terre, et là ça, ça, ça revient à ce que Caroline a dit le temps s'écoulait différemment ça veut dire qu'ils sont passés au royaume des fées ils ont ils ont l'impression d'y passer une heure, ils ont dansé avec les fées il y, y a tout le côté mystique qui va avec, et quand ils sont revenus sur terre, il y a plusieurs siècles qui étaient passés, et donc les personnes qu'ils ont connues n'étaient plus là, tout ça, ils ont fait un bond dans le temps donc là le temps s'écoule pas de la même manière euh, du royaume des fées que chez nous par contre, euh, le royaume des morts là c'est un enfer, c'est un lieu terrifiant euh, mais apparemment Homer a su y vivre parce qu'il a il a il a décrit tout ça il a pu le, le visiter il y a le côté initiatique mythologique qui va avec tout ça aussi bien sûr on est bien d'accord mais voilà vous en... et puis les portes de l'enfer certains prétendent aussi qu'elles existent et que certaines personnes ont déjà passé dans un sens comme des démons ont déjà passé dans l'autre sens aussi vous en pensez quoi vous de, de ces portes réelles physiques et dans lequel donc euh, un être humain peut-être pourrait euh, euh, s'engouffrer ou se perdre ou dieu sait quoi
3: alors, en fait, c'est. Euh, on, je, je pense hein, qu'on peut... Parce que là, effectivement, si on, on regroupe un peu nos idées et puis euh, si on s'appuie sur des études, en fait, tout est, euh, tout est question de particules. Hein, vraiment. Alors, On dit que l'univers est infiniment grand, mais il est infiniment petit. Et euh, si on maîtrise bien les particules qui composent, parce que finalement, la pensée, ce sont des, des particules. Et c'est pour ça que, effectivement, la magie fonctionne tout simplement on, on s'appuie sur euh, la, la pensée hein, pour euh, clairement dans, dans tout ce qui est magie et euh, finalement on modifie les, les particules qui composent notre notre pensée et euh, pour pouvoir accéder à tous ces mondes le, le paradis l'enfer les des mondes d'autres mondes d'autres univers parallèles euh, c'est maîtriser en fait sa pensée, maîtriser ses particules et pouvoir leur donner la forme euh, correcte pour euh, accéder et en fait c'est ça la clé, c'est tout simplement pouvoir euh, euh, déformer, reformer nos particules qui composent notre pensée de manière à ce qu'elles puissent se faufiler et euh, intégrer ces différents univers. Oui, un
0: petit peu comme le voyage astral, mais là il n'y a que la pensée qui va aussi dans le voyage astral. Moi je parlais surtout du corps physique hein, parce que certains sorciers disent qu'ils ont visiter physiquement le royaume des fées et quand ils sont revenus sur terre, plusieurs siècles se sont écoulés et le, le royaume de mort les enfers aussi, après, déjà, il y a eu certains rites, certains les mayas et d'autres disaient qu'il y avait des portes même dans la Grèce antique, il y avait une porte qu'ils appelaient la grotte de mercure qui menait aussi vers les enfers et, et il y avait toujours des gaz un petit peu mystérieux qui s'en échappaient alors je vais voir un petit peu ce que... Et toi Mickaël, tu sais que Michael est très mystique aussi que ce que tu penses toi Mickaël de à ces portes ah bah justement, est-ce que, que ce tu penses là. que c'est plausible ah, ou
2: pas pour revenir avant, c'est, c'est Caroline hein, qui... Pardon, excuse-moi oui. qui parlait. Oui, oui, Mais, oui. oui. Bah, d'accord, enchantée Caroline, ce qu'on n'a jamais discuté ensemble, je crois pas en oui. fait. C'est, pour ça. c'est vrai, oui,
3: oui c'est voilà. vrai, nickel. enchantée. Euh,
2: <rire> oui, alors quand tu parlais justement euh, des mondes auxquels on ne pourrait pas forcément accéder euh, parce que c'est complètement différent de la manière de vivre aussi... Euh, eh ben, je pense que c'est aussi par rapport à nos vibrations il y a des mondes qu'on mmh. ne peut pas y accéder parce qu'on correspond pas du tout à la vibration qui est soit beaucoup plus élevée, beaucoup plus ouais. dense enfin voilà, donc il y, a, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte comme et par rapport à chacun de nous qui a l'esprit c'est de la matière, de la vibration et par rapport à ce royaume dont tu parles, Mandala, le royaume des fées ou autre mais moi j'y crois ça franchement hein. j'y crois parce que je me dis qu'il y a des, il y a des espèces de, de passerelles en fait spatio-temporelles et euh, Il y a aussi des des endroits où, ben, en fait, on peut y aller même, parfois, c'est bizarre, mais sans s'en rendre forcément compte. C'est ça, en fait. Et sur Royaume des Fées ou ou autre, ben, on y va, on pense qu'on est bien, on est peut-être entre amis ou entre, on découvre des nouvelles personnes, et puis finalement, on est tellement bien que ça passe très vite, mais on s'en aperçoit pas. Oui, le temps,
0: comme disait Caroline, le temps s'écoule pas de la même manière. Oui, pas du tout. -tout 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 Oui, mais on s'en rend pas compte quand on est là-bas. Ah oui, oui, non, parce c'est que ça. là-bas, le temps s'écoule tel que nous, on le connaît. C'est quand on revient oui, dans ce monde-ci qu'on se rend compte qu'il y a eu un déphasage de temps entre oui, les deux, oui, oui. deux mondes.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais aussi, on peut y accéder certainement par des, des exercices aussi. Où, euh, tu parlais un jour, Mandela, dans une émission d'une, d'une espèce de breuvage que des fées pourraient donner. Oui, oui, oui. Tu, fais, tu te rappelles
0: Oui, oui, et, tout à fait. Mmh. Et
2: ça aussi, en fait, ça y fait. Bah, tout ce qui est plante, évidemment... Euh, ça permet aussi d'accéder à d'autres mondes. Et Il ouais. y a un livre aussi que moi j'aime bien, je ne sais pas si vous connaissez, Sylvain Lidlot, qui a fait un livre qui s'appelle Transincarnation, et lui il en parle justement de tous ces univers parallèles, et euh, aussi qu'on pourrait être dans deux ou trois univers, mais en même temps, en fait. Ouais. On serait en, en même temps, et, et bah évidemment...
3: Alors ça c'est un... parce que justement la pensée est composée de particules... Oui et c'est la... ça. Et les particules ont vraiment cette caractéristique de pouvoir être au même, en... enfin à différents endroits au même oui. moment.
2: C'est euh... ce qu'il explique, c'est ça. Voilà. Ouais. Ouais. Et, et c'est,
3: c'est tout ça. simplement parce que ces, ces particules, euh, en fait, elles émettent, enfin euh, elles, elles, fonctionnent par, euh, c'est des ondes en fait. Oui. Et, euh, et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, les particules, en fait, euh, quand on les observe pas, elles, euh, elles fonctionnent par ondes et donc c'est pour ça qu'on euh, que la pensée peut aller très loin et peut justement hein, avec notre pensée on peut voilà accéder à des mondes à des univers complètement différents d'une autre et lorsqu'on euh, lorsqu'on devient observateur de ces de, de ces ondes en fait elles redeviennent particules mais vraiment euh, individuelles particules individuelles et elles ne se comportent plus du tout de la même manière que lorsque on les on les observe pas et euh, donc c'est pour ça aussi que la pensée, euh, bah lorsqu'on est, on fait, on est attentif à notre pensée, on n'a pas du tout les mêmes ressentis et, on, et finalement on n'arrive pas à accéder forcément aux mêmes, aux mêmes univers que lorsqu'on on laisse notre, notre pensée s'échapper en fait. Et on la laisse courir toute seule sans, sans qu'on on applique une conscience quelconque dessus
0: euh, oui, oui, en tout cas, euh, puis je vais laisser un petit peu rapport à la parole à Marie aussi, mais juste pour vous dire que, au niveau, donc, des portes que je viens, je vous ai décrit tout à l'heure, il y a beaucoup de grimoires qui relatent, donc, des portes qui mènent vers le royaume des fées, qui les décrivent même de, je crois que j'en parlais même dans une de mes anciennes émissions côte Mandica, qui était bienvenue en Arcadie, où je parlais justement que dans l'autre, donc, même en France, hein, donc, dans les Pyrénées, on prétend qu'il existe une porte qui mène vers le royaume des fées. Par contre, les portes qui mènent vers le royaume de mort ou vers, ou vers l'enfer, elles sont décrites aussi, donc, dans beaucoup de grimoires de, de magie noire là plutôt mais euh, et, également donc euh, dans un célèbre grimoire hein, que tout le monde a déjà entendu parler que le nécronomicum dans le il parle également donc cette porte qui mène euh, vers l'enfer mais je vais vous en toujours en restant moi je, je, je citerai j'ai toujours mon petit côté physique mais j'aime bien tout ce qui touche autour du mystère en parlant de portes qui mènent vers une autre dimension il y a deux portes très connues une porte très connue à travers l'histoire euh, des anciens, tout ça, je vais vous les donner, quand je vous donne les deux portes que de lesquelles je parle, ce sont deux portes qui mènent vers une autre dimension, là voilà, on n'est plus dans le royaume des fées ni à l'enfer, c'est encore une autre dimension, et vous allez me dire tous ah oui, oui, c'est vrai, il y a le triangle des Bermudes, le triangle des Bermudes, il y a des, des bateaux entiers, des avions, des escadrilles qui sont disparus, certains sont revenus, j'en ai une histoire, ben, je vais pas donner les dates de ça, on peut les, les voir après si ça vous intéresse, mais d'une histoire très connue d'un, 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 d'un paquebot, de, donc par boîte de, de croisière, qui est passé donc, dans le triangle des qui, qui, à un moment donné, au niveau de la radio, il communiquait, dit qu'il voyait un grand brouillard vert, que le bateau s'enfonçait dans le brouillard vert, puis plus de nouvelles, plus de nouvelles du tout, et quelques années après ils ont retrouvé le bateau, le bateau est réapparu, il n'y avait plus personne à bord, plus aucun être vivant à bord, par contre tout était figé, donc la nourriture est en gros état, on, il n'y a pas eu de, de traces de combat, de violence, ou de, 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 de naufrage, rien du tout, donc les, les, le restaurant était ouvert, on voit les assiettes, il y qu'on le vin qui était dessus, mais qui datait d'il y a des années, donc ça avait mal tourné, il y avait les fameux les champignons qu'on m'expliquait avec les crêpes en début d'émission, hein, ça avait mal tourné, Ben, mais voilà, tout était là, donc euh, on, on dirait que la vie s'était arrêtée, que tout s'est arrêté, le bateau est réapparu, et et tout était, était vite. Alors il y a ça, et puis, euh, il y a un autre endroit, qui euh, était moins connu, peut-être moins connu, euh, qui était surtout connu des anciens na- navigateurs, euh, Mercator même en parle lui-même, c'est l'Hyperborée. C'est pas si c'est un nom qui va vous dire que le j'ai aussi l'hyperborée qui est encore une dimension parallèle et on et on disait que l'hyperborée c'était un continent, un continent qui est dans une dimension parallèle sur notre terre là on est vraiment euh, plus dans l'hiver mais au niveau de la terre un continent parallèle dans lequel il y avait des peuples qui vivaient, donc on dit que le, en hyperborée vivaient les hyperboréens qui formaient donc un peuple qui habitait donc au conflin, euh, pour donner la description c'est le conflin septentrionaux donc du monde connu, pays appelé donc hyperborée qui était parfait on dit que c'était un, un, un pays parfait avec le soleil qui constamment. Il n'y a pas de nuit, tout le temps le soleil qui brille, donc pas de jour, pas de nuit. Les hommes euh, qui sont tous végétariens, ils, ils vivent beaucoup plus longtemps que par ici, sous des cieux cléments et c'était une, ils étaient d'une grande piété. Et puis, on dit qu'Apollon euh, y passait les hivers et sa mère, l'Etat euh, était natif donc d'hyperborée. Et on dit aussi qu'en hyperborée, il y avait des griffons qui gardaient l'or des mines des contrées septentrionales en situées entre les, l'hyper- l'hyperboréen et les Asmantes. Et puis, puis il y avait aussi Thésée et Persée qui rendirent donc visite aux Hyperboréens. Donc on parle également d'Héraclès qui passa donc en Hyperborée en poursuivant donc euh, la biche de Cyniplan. Dans, dans, dans la mythologie bien sûr, on, donc l'hyperboré est clairement un continent où habitent donc des Hyperboréens et ce qu'on nous dit de ce continent donc c'est que voilà il fait jour la, tout le temps, il n'y a pas de jour de nuit et que c'est un peu très, très pacifique, végétarien et, qui, et c'est, 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 ce continent est accessible vers une porte qui se situe donc euh, au pôle Nord on dit qu'au pôle Nord il y a quelque part une porte qui mène en Hyperborée, qui est un, un, un pays tropical, plus le triangle des Bermudes plus le royaume des fées, plus les enfers, ouais, il y a quand même des portes accessibles sur Terre et là on n'est plus dans la pensée rien du tout, c'est vraiment des lieux mystiques des lieux mystérieux, euh, certains sont connus la porte de l'enfer, je dis, on ne en parle dans l'Ecronomicum et dans des vieux grimoires de magie de magie noire et le royaume des fées tous les anciens grimoires, qu'il existe des portes sur terre aussi. Vous pensez que c'est possible, vous? Et là, dans ces univers là, en théorie, surtout en Hyperborée, hein, il y a des là, il y a, il y a des navigateurs qui se sont perdus, qui se sont retrouvés en Hyperborée et qui qui ont, qui ont sont revenus revenir après dans cet univers-ci. Et Mercator, même, qui est un navigateur célèbre, il en parle. Platon en parle aussi. Donc beaucoup euh, parlent de l'Hyperborée et justement et du Triomphe du Bermude aussi. Hein, on connaît tous les aventures du Triomphe des Bermude. Vous en pensez quoi? Donc euh, Marie, je sais pas qui a envie de prendre la, la parole. Marie, euh, euh, Michael ou, ou, ou Caroline, chez, donc de sa porte, au royaume des Fêtes tirant des bah, permutes, je pense, mmh.
1: ouais, je, je pense que en fait, on y a déjà accès parce que si tu veux, quand on est enfant, euh, les, je pense aux tout petits enfants, hein, quand ils parlent avec leurs amis imaginaires ou euh, on a beaucoup, beaucoup d'imagination, la pensée est créatrice, on l'a, on l'a dit tout à l'heure, on l'a revue avec Caroline, mais je pense que les enfants, euh, c'est, on est en plein dedans, hein. mais vraiment, je pense que c'est ça, ils ont accès à ces univers-là. Hein.
0: Oui, mais là, que... on est des adultes, les Bermudes sont des adultes, c'est des, ce des, des, des adultes aussi, la, la porte des enfers, là, on est des, des bah, adultes.
1: Mais je te dis que on, on, ben, je pense qu'il se passe des, il y a des barrières mmh. qui n'existent pas. Voilà. Nous enfants, oui, les enfants, tu veux dire qu'ils ont plus accès, ont ont accès que nous, que
0: tout que je à je fait. Tout à fait. Mais
1: euh, une fois qu'on est adulte. Mmh il ben, on, on, y a des choses qui se passent dans le corps qui, et puis des croyances qui arrivent et, euh, voilà, et on a des, des pensées limitantes aussi donc forcément on y a moins accès ou plus du tout accès ou
0: bien, ce, ce que tu veux dire peut-être Marie aussi c'est qu'on devient peut-être trop rationaliste et cartésien et on perd il ben, un... y a ça
1: et il y a, y, a, y a des traditions où on, où on parle beaucoup de je, je reviendrai tout à l'heure sur ça je t'en ai parlé euh, à toi euh, de, 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 par rapport à la, la glande pinéale par exemple mmh. il voilà, y a des choses qui se passent aussi dans le corps, donc voilà. Mmh. Mais je, je reviendrai peut-être
0: tout oui, à l'heure. Oui, oui, pas de problème. Justement, moi, j'aime bien un petit, petit petit le mystère, et toi, Mickaël justement, qu'est-ce que tu en penses
2: ben déjà, juste pour être dans le monde physique, je sais pas si vous avez entendu, vous connaissez l'expérience de Philadelphie, sûrement. Oui,
0: oui, oui, oui oui euh, le qui bateau qui essaie de disparaître, voilà. de disparaître des radars. Parce et donc, que en fait... tu
2: en parles des dimensions, et moi ça mm-hmm. me fait penser, parce que c'est quand même ben, une Ce que tu dimension. peux faire,
0: peut-être, Michael, avant, c'est... explique un petit peu aux auditeurs de quoi il s'agit, parce que nous, on est initiés dans tout ça, on est en plein dedans. Ben, c'est vrai, Philadelphie, je suis arrivé, euh, on dit aussi Philadelphia Experiment, c'est c'est une... ça, voilà. ouais. je connais mieux la version anglaise, quoi donc je, 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 en français, c'est vrai que c'est l'affaire Philadelphie, pour résumer je vais en quelques mots, mais tu peux poursuivre après Michael, ce sont des, donc, des militaires ça, c'est une expérience qui s'est passée dans les années 50, mais attention 50, ouais. basée, une expérience basée sur la théorie de Tesla, on est bien d'accord Oui hein? exactement, voilà. pour, et...
2: pour être un, se rendre invisible. En fait.
0: Voilà, avec des champs magnétiques très puissants, des champs magnétiques encore plus puissants que ceux du micro-ondes, ils voulaient faire disparaître un cruir assez de, de guerre, et au fait il a vraiment disparu, mais des radars hein, au départ, c'était juste disparaître des radars nulle part d'autre, donc euh, comme ça les L'ennemi ne, ne peut pas le détecter des radars. Mais le bateau, euh, en, en filmant et en observant, il a carrément dis- disparu des, oui, des radars, mais il a disparu aussi de, de la mer. Il n'était plus présent. Le bateau a disparu. Et puis, il est réapparu on va dire, quelques minutes plus tard. Mais quand il est apparu, donc les, les, l'équipage est de, devenu fou. Hein, il y avait, du, il y avait des dégâts. Ouais, il y avait ah, vraiment, des dégâts. Oui, il, y avait des... Pas
2: supporté il y avait des personnes. Il changement de dimension. Voilà,
0: quoi. il y avait des personnes qui étaient carrément coulées dans le métal, donc ils avaient
2: fusionné avec vrai. le
0: métal, tout ça. Donc tu, tu peux poursuivre Michael donc j'ai donné un petit peu le. Oui,
2: bah en fait, c'est, c'est parce que justement, c'était une expérience que, bah, évidemment, on n'a pas pu supporter puisque mm-hmm. d'essayer de d'accélérer à fond, à fond, à fond les particules et puis pour se rendre invisible, c'est, c'est clair que oui, pour l'armée, ça pouvait être intéressant mais en même temps euh, bah, les pauvres humains qui ont bien voulu tester l'expérience euh, bah, ils se sont retrouvés comme tu le disais carrément incrustés dans le métal du bateau quoi. Voilà, En qui oui, y si y a... faisaient partie du bateau et les personnes qui ont été, euh, si on peut dire sauvées, parce que moi j'appelle pas ça vraiment sauvées au final, qui ont euh, survécu, et eh bien elles pouvaient avoir euh, d'un coup comme ça euh, des, comment dire, des cris elles pouvaient pousser des cris, voilà, elles ouais, avoir des euh, c'était incontrôlé il paraît fait, même qu'elle parfois elle,
0: elle commençait à disparaître il suffit vite mettre sa ça. main sur leurs épaules pour qu'elle restait dans cette dimension aussi oh. quoi elle commençait à oui, devenir à, à, à devenir invisible elle pouvait
2: disparaître voilà. quand elles étaient en, avec des amis ou autres mmh. ben, elles étaient toujours en fin de compte entre l'autre dimension et celle-ci où nous ah, sommes je enfin, entre
0: deux dimensions exactement entre deux dimensions voilà, voilà.
2: Et... Non, je voulais parler de ça parce que ça m'y fait penser ce que tu demandais là par rapport aux expériences là
0: ah donc vous voilà. oui, voyez oui. et puis et moi je pense que le triangle des Bermudes c'est aussi une porte mais sauf que la différence le fil expériment, Je le dis en anglais, c'est parce que j'ai l'habitude. Mais donc euh, le L'expérience Pia je m'habitue à le dire en français, quand même c'est mieux. On est quand même sur une chaîne francophone. C'est une, c'est une expérience faite donc euh, par les Américains, mais avec donc des connaissances de Tesla. Donc là, dans oui. le domaine de la science, t'as dit que le tirant de Bermude, il y a quelque chose d'autre. On pense dans l'océan qui déclenche une porte vers une autre dimension. Certains vont dire c'est des vestiges des Atlantes. D'autres vont dire c'est un vaisseau spatial qui sont sombré dans l'océan. Peu importe. Mais ça a créé aussi un passage vers une autre dimension et également donc tout ce qui passe d'un côté peut y revenir il euh, y a même parfois des êtres humains qui sont passés à côté qui sont revenus vivants et terrifiés aussi et d'autres qui, où leur bateau disparaît où leur avion disparaît l'avion revient hein, ou le bateau euh, mais vite l'avion il s'échoue et on le trouve avec personne dedans et le bateau comme j'expliquais le grand paquebot vite et, et plein de trucs hein, il y a des... mais c'est, donc c'est intéressant et, et justement donc on, ça prouve bien qu'il existe des portes hein, mais on n'est pas fait pour franchir ces portes hein, parce que euh, quand on en revient j'ai euh, expression que j'aime bien, on y perd des plumes. hein C'est ça, quoi. Alors, je vais redonner un petit peu la parole aux filles. Vous en pensez quoi, Marie et et, et Caroline
3: Alors, je pense que ces ces portes dont tu parles peuvent effectivement exister... euh, En en fait, il y a des portes qui relient nos différents univers pour pour les univers qui peuvent être reliés, effectivement. Et même, on, on parle de... Euh, on parle beaucoup de oui voilà de, de multivers et même on parle également les, les troubles les euh, le fond des trous noirs en fait c'est euh, ah, oui, oui. vraiment très très enfin euh, vraiment dans la physique euh, ils pensent que alors on on n'arrive pas enfin on ne sait pas encore ce qu'il y a au, au fond d'un trou noir ouais. mais ils, ils pensent effectivement que les, les trous noirs sont euh, sont une porte vers d'autres d'autres univers parallèles c'est... Et fait, effectivement, là, je rebondis sur ce que Michael disait par rapport à l'expérience euh, philadelphia hein, c'est ça. Euh, et ben, il euh, y a un film qui a été, il euh, y a un film hein, qui est sorti sur sur ce projet hein, très sérieux, et euh, on peut voir dans le film en fait qui sont euh, qui sont projetés dans un univers. Alors, je crois que c'est euh, durant la guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale. Et euh, quand ils reviennent, en fait, ils sont complètement déconnectés parce que finalement, ils ont, euh, ils, ils s'aperçoivent que le, le, l'époque où ils, ils se sont baladés, hein, donc, euh, durant les, les années 40, finalement, ne, n'est pas sur Terre en fait et en fait on pense exactement on pense aussi que les certains univers parallèles euh, nous correspondent en fait c'est-à-dire qu'on on a on a même des doubles euh, qui euh, qui qui expérimentent notre, notre vie en fait on a on, on, on a des des, des sosies hein, des doubles qui ont la même vie que nous euh, toujours avec des différences euh, quelques différences, quelques on va dire quelques quelques divergences mais euh, qui euh, qui fait finalement expérimente ce que nous expé- nous sommes en train d'expérimenter en ce moment dans notre univers. Et effectivement le le film Philadelphia euh, parle bien, hein, explique bien effectivement que en fait le euh, ces, ces soldats qui ont été projetés dans un dans une autre époque, en fait, ont été projetés dans une autre époque, mais dans un autre univers, en fait. Et euh, finalement, ils ont fait que revivre euh, ce que leur double euh, était en train de vivre à ce moment-là et euh, d'ailleurs on le voit aussi euh, ça, enfin, le, je ne sais, sais pas si vous connaissez la série Flash parce qu'ils en parlent vraiment beaucoup des, euh, des, des univers parallèles où effectivement mmh. les, les doubles alors dans le dans la série chaque personnage a un double un triple euh, qui effectivement euh, vit dans un univers parallèle au leur et euh, a une vie euh, complètement différente hein, en fait de euh, de la vie qu'ils expérimentent sur Terre
0: et du triangle du Bermude, vous en pensez quoi c'est, Selon vous, c'est une porte qui mènerait vers un univers parallèle Vous connaissez le triangle du Bermude
3: Oui, oui. De euh, toute façon, il y a un champ magnétique. Hein. Alors, est-ce que, justement, les champs magnétiques ne sont pas, justement, une de ces portes qui permettent, effectivement, de, euh, de se propulser dans un autre, dans un autre univers
0: mm-hmm. Oui, c'est, c'est, c'est la ce m- que ce Même la, la, euh, bon, ouais,
3: la, la Terre est. C'est euh, pareil, euh, oui un champ magnétique. Certains vont dire un
0: champ d'autres vont dire peut-être des vestiges oui. des Atlantes qui avaient des, des connaissances quand même peut-être fort poussées ou alors euh, même des, 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 enfin, dans, dans l'univers du mystère, on ne sait pas euh, qui, certaines personnes qui vont dire qu'il y a eu un jour donc un, un objet spatial, une secoue volante ou un, un objet extraterrestre qui, qui, s'est, qui serait cratché dans la mer et qui a créé donc euh, ce, ce, ce portail aussi donc euh, temporel qui fait que des bateaux des des, 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 des avions des euh, voilà beaucoup de choses ont disparu et dans le plan du Bermude et parfois réapparaissent, c'est ça qui est étonnant aussi, quoi. Mmh. Et Marie, tu en penses quoi, toi, de ces portes? Marie, c'est la, sais la pas porte si
1: du triangle des Bermudes. Oui, moi, le royaume, moi, au royaume des fées pense. ou
0: alors le, tout ouais, le. Oui, bah,
1: le royaume des fées, c'était, euh, on, on en a pas, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est, ça fait partie pour moi de, de, ah, de oui, du, oui, je, oui, des plans subtils. Voilà. Donc du, du, du plan, euh, pour moi, ça fait partie du plan éthérique, tu vois. Mmh. Donc, et pour en revenir à ce que tu disais, les portes, le par rapport au triangle des Bermudes, euh, j'ai, j'ai beaucoup lu là-dessus aussi. Et en fait, il euh, y a, y a une, une grosse histoire quand même du champ magnétique. On retrouve des, euh, des des bateaux qui ont disparu, des avions, des années après, genre 50 ans après, quoi. Ah oui, oui
0: qui réapparaissent, tout à fait. Qui mmh.
1: réapparaissent sur d'autres continents, sur d'autres. Donc euh, passage, point d'interrogation, portail, point d'interrogation. Ah oui, on ne sait pas. Euh, les, les gens qui ont traversé ça sont parvenus, non donc ils sont bien euh... disparus mmh. ou bien morts, quoi. La voilà. Donc, euh, c'est, là, on est dans, c'est de la théorie, je sais pas. Là, j'ai, j'ai, on n'a pas de réponse. Non, non, un jour, c'est, peut-être c'est, que la science l'expliquera, parce qu'on arrive à retrouver quand même euh, les, les bateaux, les avions, euh, 50 ans après, oui, ou 40 oui. ans après. Donc, un jour, ça s'expliquera. Il y, a, il y a peut-être un vortex ou je ne sais quoi, mais euh, qui mène vers quoi, qui mène vers où Ça, on ne sait pas, pas.
0: j'en ai parlé un petit peu, parce que c'est quand même un des plus grands mystères de notre siècle. De notre siècle, ça le sur des Bermudes. Il y a déjà tellement de disparitions qui ont lieu. Donc, c'est l'endroit de sur Terre où il y a le plus, les plus grands, le plus grand mmh. nombre de disparitions de bateaux, il faut donc.
1: savoir quand même que c'est pas <coughs> c'est euh, un triangle qui est pas. Euh... Ça absorbe pas tous les bateaux et tous les avions qui passent par là. Ah non non, on, on peut aussi, très bien, c'est bien par passer, par sans problème que, aussi. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Il faut le, faut le dire parce que c'est pas non plus, euh, c'est pas une loi mathématique. Je veux dire, c'est pas quelque chose euh, qui, s'il si y avait, si vortex, il si y avait ou champ magnétique activé ou pas, euh, demeurait. Euh, il n'est pas tout le temps euh, ouvert, il n'est pas tout le temps accessible non Donc, plus. Oui, ou Donc, activé, euh, pendant des va, années, oui. il va jamais y avoir de disparition. Et puis un jour, il y a une disparition. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est très étrange, effectivement.
0: Alors, un autre monde encore, toujours dans le parallèle, j'ai fait ma petite liste, comme ça, on peut un petit peu voir votre avis aussi, avant peut-être de reparser de nouveau donc dans le plan métaphysique, c'est l'inframonte. Alors, j'en ai parlé, parce que beaucoup de grimoires en parlent aussi. Donc, l'inframonte, c'est quoi C'est un monde souterrain. Il y comme euh, au, au centre de la Terre, donc euh, une seconde Terre, donc un monde souterrain. Euh, et on, on appelle ça justement le monde du dessous, le monde souterrain. Et on dit que dans ce, c'est le monde dans lequel vivent même les dragons. On dit que les dragons vivent là-dedans mais d'autres créatures aussi, donc c'est un monde où il y a beaucoup de créatures euh, très mystiques certains vont même dire peut-être qu'il y a des créatures de la préhistoire qui vivent dedans, d'ailleurs il y a même euh, euh, un film de Jules Verne, quand on voyage au centre de la Terre, où il évoque un petit peu ce monde inframonte, justement, à cause des légendes et des grimoires qui en parlent alors euh, légendes, euh, ça reste dans le domaine des légendes mais une fois que les grimoires mentionnent l'inframonte et parlent aussi de portails, de portes, de grottes qui mènent vers l'inframonte, donc vers le monde euh, souterrain, et que là, euh, il y a des créatures qui vivent tout ça, vous en pensez quoi de l'inframonte, je sais ne dans quelle catégorie on doit le mettre Est-ce que c'est un univers parallèle ou c'est un monde qui existe réellement en dessous de la terre, quoi Donc euh, un mini monde, un mini univers qui réellement vit en dessous de la terre avec des créatures qui vivent dedans. mais Rien est-ce que, vous, que le. Ah, je crois que Michael voulait dire bien, un truc. Aussi. Ouais, vas-y. Non,
2: c'était juste pour dire. Euh, J'ai parlé de Jules Verne. Bon, euh, c'est juste un, une parenthèse. Hein, je conseille de lire et relire, malgré que ça date de je ne sais quand. Alors que finalement, c'était un grand initié, hein, un visionnaire aussi, un prendre. visionnaire ouais, aussi. Exactement. C'est lui
0: qui non, a dit qu'il a, qui a, qui a découvert, enfin, qu'on a, a parlé la première fois du, de l'invention du sous-marin. Hein, ça n'existait pas, pas encore. Et voilà. voyage c'est sur ça, la pas lune. Pas. Et on peut, il y en a beaucoup. Hein, donc, c'est oui. un visionnaire. Et donc, il a écrit le fameux livre Voyage au voyage au centre de la Terre. Mais là, il n'a rien inventé, il a romancé une histoire, mais qui sont des histoires très anciennes, hein, qui disent donc qu'il y a l'inframonte, qu'il y a un monte souterrain, euh, qui existe aussi, accessible par certaines grottes ou certains passages également. On est toujours dans cette, dans cette entre guillemets, de, de, dans cette théorie de passage, quoi, donc qui peuvent mener vers des zones montes. C'est peut-être ce, ce monte-là aussi que certains vont, appelé, vont appeler l'enfer, dans, dans d'autres grimoires. Mais ça, c'est dans les livres très anciens, dans dans les livres euh, modernes, on en parle beaucoup moins. Euh, donc, je sais pas ce que... Euh, est-ce que vous avez, j'ai entendu parler ça de monte Marie, Caroline ou Michael, ça vous dit quelque chose bah, Caroline, alors, Pas vas-y du tout. Te...
3: Mmh. Oui, non, non, pas du tout. J'en ai jamais entendu parler de ce terme. Mais j'allais dire que, par exemple, euh, le monde des, euh, des bactéries, des, euh, des virus est, est un univers en soi. Et d'ailleurs, alors je, excusez-moi mon ignorance, je ne sais plus quel, quel scientifique le disait, mais il disait bien. Euh, il, il disait bien qu'avant l'apparition du microscope, euh, c'était un univers parallèle. enfin le, L'univers des, des virus et des bactéries était un univers euh, auquel on n'avait pas accès. Et euh, effectivement, hein, le, l'univers des, des bactéries et, euh, et des virus, aujourd'hui, est un univers euh, qui, euh, qui finalement est accessible... Euh, par l'être humain parce qu'il a su modifier ses particules il a su effectivement se euh, s'adapter pour euh, il a su trouver la clé pour, euh, pour accéder à cet univers qui est bah, qui est tout proche de nous finalement
0: en parlant justement de clés pour accéder aux univers, euh, on parle aussi souvent donc dans les vieux grimoires euh, on dit que les miroirs sont des portes vers euh, des mondes parallèles, hein, d'ailleurs euh, l'utilisation d'un miroir est la forme quand même la plus ancienne de divination, on emploie le, le miroir pour la divination, mais aussi il y a une légende qui raconte que Pythagore aurait procédé à un miroir magique dans lequel il emprisonnait donc la lune, nous dit-on afin d'y lire l'avenir comme le faisaient donc, les, les sorcières de, de Thessalie, et donc euh, et j'ai un pensant de grimoire grimoires qui mènent vers d'autres Univers. Moi, je pensais au fameux miroir de John Dee. Ça vous dit quelque chose, le miroir de John Dee, Michel? Il a peut-être connu ça. Euh, donc, dans l'histoire de John Dee, il avait un miroir euh, en gris noir, je pense, et il oui, communiquait oui, avec oui, les Enokiens, les, les, les donc euh, des anges ou, ou des êtres d'une autre dimension. Euh, je crois que tu avais fait même une émission spéciale, euh, michael sur John Dee, où tu me relatais oui, ce fameux miroir. Longtemps. Oui, oui, oui.
2: C'est ça, c'est ça. Ça fait longtemps. Mais euh, oui, oui, les miroirs, bien sûr que c'est une porte vers l'autre monde. C'est pour ça que dans les chambres, comme je dis souvent, et pas que moi d'ailleurs, euh, bien, c'est des personnes qui ont souvent des garde-robes, des belles armoires avec des miroirs. Pour le sommeil, c'est peut-être pas top parce sont si vont dans un autre monde, dans un monde parallèle. Et puis, euh, et puis, et puis c'est pas ce qui est a plus top, quoi, finalement mais voilà, les miroirs, c'est quand même tout un symbole et c'est pas pour rien que d'ailleurs dans les contes pour enfants, hein, même les contes initiatiques, on parle souvent des miroirs euh, et voilà, c'est quand même, c'est quelque chose qui, qui est vraiment important quoi, à comprendre.
0: Voilà, mais c'est vrai que ce, ce fameux miroir de Jundi, il est même exposé, on peut aller le visiter oui, au British été. Museum c'était un miroir de gré. il communiquait donc avec les, les nokiens, qui lui transmettaient donc de, de, des connaissances euh, euh, mystiques et tout ce qui va avec, mmh. et, mais il y avait toute une, toute une cérémonie pour activer ce, ce c'était une sorte de portail aussi, sauf que là, ce n'est non, pas suis... physique, physiquement qu'il passait à travers, mais plutôt, donc, euh, il communiquait, comme une sorte d'écran de télévision, comme nous, on oui. pourrait le faire à notre époque avec Skype ou, ou, euh, hein, ou, ou d'autres euh, logiciels du même style, eh bien là, à l'époque, donc, c'était un miroir de gré qu'on a même retrouvé aussi, on a même peut retrouver ce style de miroir, sans trop savoir pourquoi, dans, une, dans, dans les vestiges d'une ancienne pyramide, comme l'histoire de Jondi est explicite, parce qu'il en parlait lui-même, il a écrit plein de livres sur toutes les créatures avec lesquelles il a communiqué, donc à travers euh, euh, ce miroir donc, de grès, donc je pense encore à une porte qui mène vers un autre univers, mais on peut en revenir aussi maintenant un petit peu aux univers métaphysiques, parce que je sais que c'est... Mais que même mène.
2: pour les fées, Mandala, tu parles des fées, tu oui. de ça, mais
0: souvent on parle des miroirs, justement dans le royaume des fées aussi. Euh, oui, 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 tout à fait, aussi, tout, exactement, euh, Miroir, je sais que dans, on parle des grottes et des miroirs, parce qu'il y a des portails oui, au bien. niveau des grottes, parce que j'en avais parlé d'ailleurs dans l'émission côte sur Bienvenue en Arcadie, où on parlait oui. de la région de l'Aude en France, mais aussi des miroirs, on a les miroirs magiques qui permettent donc oui. de bifurquer vers le royaume des filles, mais alors, ce sont des miroirs magiques qu'on subit donc toute une opération magique pour les rendre euh, transformés en portail. Dans
2: ce cas-là, oui oui, ça se fait pas comme ça. Il y a des des petits rituels aussi, certaines choses à à connaître, mais on peut, avec, euh, à travers les miroirs, faire pas mal de choses aussi, quoi. Voilà. Voilà, il y a... Mais euh, il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention
0: quand même. Mmh. Ouais, ouais, ça voit tout à fait. C'est, c'est... Donc euh, quand on voit ça, euh, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Et les univers parallèles. Mmh. Donc on n'est pas dans une utopie, on n'est pas dans le mystique, on n'est pas dans tout ça, parce que même les scientifiques, donc comme comme expliquait euh, Caroline, euh, on fait donc des des des, des 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 recherches là-dessus. Et je vais même aller plus loin pour pour après revenir un petit peu au plan plus subtil. Euh, la, la théorie, donc euh, aussi en th... parlant de science. Il y a une théorie des multivers Les multivers. Donc, selon les scientifiques, notre univers à nous, donc l'univers tel qu'on le connaît, dans lequel il y a les les, les galaxies, les systèmes solaires, tout notre tout ça, ce ne serait qu'une sorte de bulle. Donc, notre univers serait une bulle. Hein, donc, il y a né du Big Bang, bien sûr. Là, on ne va pas du tout démentir ça. Mais le Big Bang a créé une énorme bulle qui est notre univers à nous, mais qui a plusieurs bulles une à côté des autres donc il y a d'autres euh, univers donc on a on, on dit plus univers parce que univers ça veut dire qu'on est le seul et unique univers mais on va parler dans ce cas-là de multivers ça veut dire qu'il y en a il y a plusieurs univers semblables au nôtre qui sont des bulles qui se côtoient pas qui sont qui, qui volent en, euh, qui sont qui sont enfin, suspendus on sait pas dans quoi ce qu'ils évoluent mais voilà il y a d'autres bulles comme notre univers à nous d'autres uni, mul, univers donc ça vient on parle de multivers avec des lois de la physique complètement différentes sûrement aussi ça on ne sait pas non plus parce qu'on on, on, scientifiquement sur papier et mathématiquement, euh, on sait le prouver que ça existe, mais euh, on ne sait pas les visiter hein, parce qu'on n'arrive déjà pas à visiter notre univers complètement. On n'arrive même pas à sortir de notre système solaire, hein, donc euh, on est encore loin de tout ça, ni euh, de notre galaxie. Mais voilà, donc les scientifiques sont de plus en plus sûrs qu'il il existe d'autres univers comme le nôtre, euh, immense, quoi, avec des, des galaxies, des planètes ou autre chose. On ne sait pas trop, et donc la théorie des multivers devient de plus en plus aussi crédible, donc euh, à notre époque. Mais euh, voilà, pour revenir un petit peu dans notre univers de sorciers de sorciers. Hein, on peut également donc parler des plans subtils encore parce que là aussi donc c'est une manière euh, euh, d'accéder donc à ces autres univers donc euh, de, de manière plus euh, mystique je veux dire un peu aussi avec l'esprit avec l'âme hein, on avait parlé du du nirvana euh, euh, il y a, on, il y a on, on peut parler aussi de la méditation qui est déjà aussi un, un moyen d'accéder à tout ça donc je vous laisse un petit peu la parole moi je vais vite me chercher une petite tasse de café je reviens d'ici deux minutes mais je voulais simplement discuter donc euh, euh, Michael, Car- Caroline et, et Marie à ah, ce sujet-là. Je sais que Marie est spécialisée, elle plutôt. Bah, Marie, elle connaît mieux, moi. Ah oui, oui, elle est plus spécialisée les, dans, les dans la théorie oui, des, des plans subtils. Michael, c'est ouais, plus. Marie, c'est euh... Oh,
1: je connais mieux, je sais
0: pas si. <rire> oh, oui. Oh, oui, non, tu mais, Michael, les, c'est les, plus le spiritisme euh... et le et la, et la, et scientifique et Caroline, c'est scientifique aussi. Mais, oh, mais, ouais. mais tout se rejoint, en fait. Hein. Au fait, quand on est dans, oui, dans, dans, le, dans, dans le plan subtil, on, est, on parle de métaphysique, on parle de l'esprit, tout ça. Mais c'est, on est toujours dans, au fait, dans, dans ces niveaux ce qu'on peut explorer ces univers-là d'une manière par l'esprit, je veux dire par lâme l'esprit, comme on peut les explorer avec une machine, avec un miroir, euh, par mégarde euh, ou, ou scientifiquement. Donc il euh, euh, y a plusieurs chemins qui vont mener vers d'autres univers. Euh, chaque chemin a sa spécialité et chacun peut, 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 peut l'emprunter, quoi, si je refaisais à notre époque. Mais, mais voilà, mais je sais pas ce que vous, quand vous vous parlez d'univers, est-ce que vous êtes plus dans un univers spirituel et métaphysique quand on parle d'univers parallèle, parce que notre univers à nous, on ne s'est pas dit que c'est la référence centrale, nous on n'est peut-être qu'un univers parallèle parmi tant d'autres l'univers dans lequel on vit n'est n'était, n'était peut-être on va dire qu'une virgule ou aucune ligne comparée à une multitude de plans et d'autres univers donc on n'est pas l'univers zéro, numéro un ou peu importe, mais on est, est noyé dans des, des, des centaines c'est pas des milliers d'autres univers. Vous en pensez quoi
3: De toute façon, déjà la magie peut être, être euh, expliquée en termes scientifiques. Hein. Euh, donc tout se rejoint, comme tu dis, mandala euh, et les univers. Euh, et, euh, enfin, pour, pour rebondir en fait ce que, sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, quand tu parlais de portes, de, de clés hein, pour accéder à, aux, aux univers parallèles. Alors déjà. Euh, Si on part du principe que l'univers est infiniment grand euh, On peut se dire qu'il y a des millions et des millions euh, d'univers comme le nôtre euh, Ou différents du nôtre hein, Mais euh, effectivement on est loin d'être le point central hein, Puisque euh, on dit toujours que le point central c'est la source La source de toute création Et euh, notre univers, l'univers que l'on connaît, euh, Est loin d'être le point central et est perdu parmi des, des millions et des millions d'univers. Et donc pour rejoindre, enfin pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux portes et aux clés hein, qui permettent d'accéder à d'autres mondes comme le monde des fées, enfin l'univers des fées. Euh, le, le paradis l'univers des morts euh, On peut, euh, alors c'est, c'est, toutes les clés ne sont pas présentes effectivement dans notre univers et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas rentrer en relation avec, tout, avec tous ces univers euh, et de part aussi par leur, leur nombre aussi c'est, c'est normal qu'on ne puisse pas non plus être en, en communication avec tous ces univers parallèles si on euh, on parle de millions et de millions, euh, de milliards
1: même, hein, de, d'univers parallèles. Moi, je, moi pour moi, les, les univers parallèles, ils se situent plus sur euh, les plans euh, que je vous ai décrits tout à l'heure. Donc, les plans, pour moi, c'est plus euh, les plans subtils. Hein, donc, euh, euh, c'est plus sur euh, tout ce qui est euh, théorie des cordes, champs vibratoires, euh, tout ça. Voilà, c'est plus euh, vibration, énergie, etc. Et donc, euh, pour moi, il y a quelque chose euh, en rapport avec euh, l'esprit. Avec l'âme, donc avec Bah la. Justement,
3: Marie, euh, justement, la théorie des cordes. hein, euh, On dit euh, effectivement que que les cordes seraient justement. hein, une porte vers
1: des univers oui exactement c'est ce que je dis, oui, ouais. ce que je dis. moi je le situe important. plus sur ce plan sur ce plan là ouais. plutôt que sur euh, des mondes qui auraient existé ou qui ou qui existeraient pour moi c'est plus sur sur ces plans là et euh, c'est justement la la, la la théorie des cordes c'est on, on peut peut-être tu peux peut-être l'expliquer un peu plus clairement pour pour les auditeurs Caroline
3: oui, la théorie des cordes. Alors, effectivement, alors là aujourd'hui, la, le, la communauté scientifique s'attarde hein, pour chercher ces, f- ces fameuses cordes hein, dans, le, dans, dans l'espace. Hein. Euh, effectivement, donc ces cordes seraient en fait l'assemblage de euh, d'ondes d'ondes, de, de vibrations qui permettraient justement d'accéder à des univers parallèles et on pense même pouvoir remonter même le temps. alors On, est, on, on dit également que, le, que le, bah le, l'espace temporel que, que l'on connaît, hein, puisque nous effectivement on dit qu'on avance sur une, une ligne temporelle qui est, qui est continue et on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut aller que dans un seul sens et effectivement ces cordes serait justement euh, le, le portail euh, t- qui permettrait justement d- d'accéder euh, à l'univers parallèle, euh, avec, enfin, à l'univers temporel, mais euh, dans l'autre sens, en fait. On pourrait, effectivement, par, avec ces cordes, euh, ça, ces cordes nous permettraient, en fait, d'aller dans, euh, dans un sens ou dans l'autre, euh, dans, euh, dans le temps, en fait, hein, mais le temps qu'on connaît ici, dans notre univers, en fait. Donc, en, en fait... Euh, avec la théorie des cordes, on explique que dans, que dans un même univers connu, défini, il y a une multitude de, d'univers parallèles euh, qu'on, peut, euh, qu'on peut explorer.
1: C'est ça, en fait c'est une théorie mathématique qui tente de, de modéliser l'espace-temps. Actuellement, c'est ce que les, oui. les scientifiques ils essayent d'expliquer. J'en ai parlé en début d'émission. J'étais peut-être pas présente. Il y a un astrophysicien oui, non, qui en parle aller. très bien dans oui. un bouquin qui s'appelle Jean-Pierre Luminet, qui est Marseillais, euh, qui travaille à l'Observatoire, qui a écrit l'écume de, la, dans, l'écume de la théorie des cordes dans l'espace-temps. Voilà, c'était ça le, le bouquin aussi dont je vous parlais tout à l'heure. J'avais pas mmh. le titre exact pour tout à l'heure. Excusez-moi. Et pour bien comprendre en fait la théorie des cordes, il faut comprendre la théorie des champs, des champs électromagnétiques. Aussi, et c'est le fait d'imaginer les particules en mouvement sur des surfaces euh, unidimensionnelles. La théorie, la, la théorie des cordes, en fait, elle intervient à ce moment-là. On émet, c'est une hypothèse, hein, évidemment, on émet l'hypothèse que les particules se déplacent sur des surfaces bidimensionnelles. C'est ce que je, j'expliquais aussi tout à l'heure en, en début d'émission, c'est-à-dire le fait d'être ici et ailleurs en même temps. Donc, il euh, y, a, y a plus, et c'est pour ça qu'on appelle ça des cornes. On appelle plus ça des, euh, des lignes, mais des, des tubes en fait, des vortex quoi, si vous si vous voulez quoi. Ça des
3: Justement les, euh, effectivement, alors là je re, je rejoins sur ce, euh, ce que tu dis Marie. En fait, je parlais tout à l'heure de, des, des trous noirs, mais effectivement, euh, ils disent qu'en fait les trous noirs, justement, le, le fond des trous noirs, ça serait justement ces ces fameuses euh, tubes qui seraient composés de cordes. Voilà de, de corps qui, permet, qui permettrait effectivement d'accéder à d'autres à d'autres univers temporels en fait.
2: Quoique pour et moi, un dans j'avais un truc. une question pour vous. Excusez-moi, j'avais une question ah oui. euh, parce que tout à l'heure Marie, tu parlais aussi, euh, tu sais un petit peu de la réincarn... enfin, ré- réincarnation, réincarnation, oui, mais tout rapidement, ouais. hein. es passé ouais, sur ouais, ce ouais. sujet rapidement. Oui, je et voulais, je voulais, je voulais ce, euh, qu'on en parle vous... un peu plus
1: longuement. Oui, moi
2: pas. aussi. Ah bon, bah, on est bien branchés, c'est bien. <rire> c'est mm-hmm. bon. Je, je voulais savoir justement parce que bon, s'il y a évidemment plusieurs univers parallèles. On est dans plusieurs endroits en même temps. Alors, est-ce que donc on a plusieurs... Euh, on expérimente plusieurs incarnations en même temps au final euh, ou dans un univers parallèle, euh, bah, on peut mourir à tel âge, et puis on est quand même là parce qu'une autre personne, euh, telle que Michel maintenant, est dans un autre univers, ou Marie, ou Caro, enfin tu vois, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous voyez des choses
0: Attends, justement michael j'ai une, j'ai une, une odysse qui répond euh, oui. en quelque sorte à ta question, c'est Isabelle, je pense qu'elle a signé Isabelle, elle, ah, nous dit, elle nous dit, bonsoir mon cher Mandala, déjà merci pour cette soirée et sujet extraordinaire, nous dit-elle, alors elle nous raconte une histoire qu'elle a vécue, elle dit, cette histoire du doux dans un autre univers, me parle beaucoup nous dit-elle, et me questionne depuis longtemps il m'est arrivé, nous dit-elle, donc plusieurs fois dans ma vie, d'avoir le sentiment de mourir ailleurs, donc de mourir ailleurs et d'observer donc une scène se dérouler dans ma tête et de vivre différemment donc dans la réalité, alors demande si c'est, est-ce possible euh, que j'eusse été donc, connecté à un autre moi-même à ce moment-là, ou bien une autre version d'elle dans un autre univers, voilà, elle nous envoie aussi plein d'amour et des gros bisous, elle l'admire à tous et donc ça, ça va un petit peu dans le sens que tu viens de dire à michael non
2: oui, oui, d'accord. Oui, c'est intéressant. Merci Isabelle pour ton témoignage. Oui, oui. oui. Non, parce que ça, ça pose question justement hein, par rapport à, à ces, ces réincarnations, ces incarnations en même temps sur euh, plusieurs univers. Parce que est-ce qu'en plus, après euh, notre, euh, quand on sera dans le monde spirituel, on saura exactement euh, qu'on a été en même temps dans tel ou tel univers? Est-ce que nos, notre moi sera vraiment, euh, bah, Comment dire bon, on, on sera une personne, bien sûr, un esprit, mais est-ce qu'on sera bien sûr constitué de toutes les personnalités qu'on a eues Enfin, tu vois, c'est des questions comme ça. Que ben, je, je ben, en, en fait, je, je
1: pardon. Vas-y, non, vas-y, Marie, vas-y, vas-y. vas-y. En fait, je l'ai, je l'ai abordé en tout début d'émission, tu as raison, euh, Michael, j'en ai parlé oui, avec les maîtres yogiques, notamment. Oui, oui, oui. Et voilà. en fait, il y, a, il y a un grand si maître
2: yogique qui est
1: connu. Euh, vous pourrez visionner plein plein de vidéos de lui sur, sur YouTube. C'est le, le maître yogique euh, Sad gourou, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un vieux monsieur enfin un vieux monsieur, il a une oui, marque oui, blanche c'est euh, ouais. Ouais, oui je, je le connais pas, donc, voilà. donc lui il a, il en parle très souvent et il dit, c'est, c'est lui justement qui à euh, qui je faisais allusion tout à l'heure qu'au commencement il y avait euh, un mot, ah, on, en a, on en a parlé euh, en début d'émission. Je suis désolée, Caroline, t'étais pas là, mais c'est, on en a vraiment parlé. Et on disait au, au commencement, il y avait un mot. Donc c'est, c'est lui qui le dit. Ça aussi il nous enseigne un peu sur surtout euh, tout ce qui est cette tradition euh, yogique, le son, le mot. On a parlé donc des vibrations, etc., à propos du son. Et dit par rapport à, à la question que tu posais, euh, euh, Michael, pardon, excuse-moi, il disait euh, que la création. Et le créateur, ils ne peuvent pas être séparés. En fait, tant qu'il y a création, il y a euh, un créateur. Et tant qu'il y a créateur, il y a création. Alors c'est un petit peu bizarre d'expliquer comme ça. Mais ce qui veut dire que c'est un univers sans fin. Ça veut dire que euh, tant qu'il y a, euh, il y a quelque chose qui meurt euh, et qu'il y a une dissolution... Ça crée déjà un autre univers. Je sais pas si c'est, euh, si ça vous semble un peu clair. Un petit peu comme, comme Einstein disait, oui, rien ne euh, se perd, rien ne se que... crée, tout se transforme. Oui, c'est ça. Tout Exactement. Ça Exactement. Donc, euh, je sais pas oui. si ça, ça répond un peu à, à ta question, euh, nickel, si tu vois où je veux en venir. En fait, c'est un univers sans fin. Il n'y a pas de fin. Donc, en fait, ton âme est réincarnée.
2: Oui, oui, En ouais. ouais, même temps, c'est c'est oui. je pense que... C'est,
1: c'est dans la tradition yogique, hein, c'est pas moi qui
0: le Ton âme, elle s'est oui,
1: réincarnée oui, oui. et euh, elle, ton, ton corps physique va mourir. Mais l'âme va ailleurs. Elle va, ben justement, on a abordé ces multidimensions. où elle se réincarne, ou elle va ailleurs. Elle va dans d'autres dimensions aussi. Mais il n'y a pas de dissolution. En fait, si tu veux, le corps physique s'est dissolu, mais euh, ça, le, l'âme continue son chemin. On est toujours dans ce schéma-là de création, créateur, et euh, dissolution, et euh, renouveau, quoi, si tu veux. Voilà. Et c'est exactement c'est ce, ce qu'expliquait euh, ce, ce maître yogique, que je vous invite alors, à, à le regarder.
2: Mais est-ce, est-ce que tu penses, Marie, qu'on pourrait être aussi dans les univers parallèles, bien sûr, mais aussi sur Terre, à plusieurs endroits en même temps, ah ben, dire, incarner je... par exemple, admettons, euh, écoute, moi je suis en Belgique maintenant, mais oui, mais euh, alors, tout ouais. en France Mais je vais, par exemple. Je vais
1: t'expliquer quelque chose de, de très. c'est quelque chose qu'on expérimente tous les soirs pendant ton sommeil paradoxal il euh, y, y, y a des choses qui se passent Il y a des rêves Déjà le fait de, de rêver Tu émets des vibrations Je rejoins Caroline Ce qu'elle disait aussi oui. tout à l'heure On émet des vibrations Mais en fait Sans t'en rendre compte Il y a une pensée C'est une partie de toi T'es d'accord Oui c'est ça, c'est, ça bien c'est, une sûr. Par... Oui, c'est des oui. particules qui t'appartiennent C'est toi en fait c'est moi, Elle oui. voyage aussi Tu peux te trouver euh, lors de ses rêves Tu peux te trouver ailleurs Et en même temps À ce propos là Il y a beaucoup, beaucoup oui. d'expériences Alors ça on appelle ça Les états de conscience modifiés donc euh, c'est beaucoup euh, les, les expériences de mort imminente et beaucoup de grands de grands, euh, euh, de, de grands euh, comment on appelle ça, les maîtres bouddhistes là qui font beaucoup de méditations euh, qui arrivent à modifier leur état de conscience justement, et justement à faire ce qu'on appelle ces voyages soi-disant astro moi je dis astro entre guillemets parce qu'en réalité c'est, c'est la pensée c'est quelque chose d'ordre de, de, la, de la pensée de l'esprit, c'est là que ça se passe et là c'est un autre univers on bascule dans un autre univers euh, mais, c'est un, mais parce oui. que c'est un état de conscience Modifié Donc oui tu peux te retrouver ici Physiquement et mentalement ailleurs Il y a des expériences qui ont été faites euh, Par les militaires américains à propos des médiums De la clairvoyance oui. En utilisant ces soi-disant euh, rapport de, de voyage astro, et il y avait des militaires, des espions qui arrivaient euh, tout en restant euh, aux USA sans se déplacer, par exemple pendant la gare euh, de, de l'Irak, qui arrivaient à, à, à voir où étaient euh, cachés euh, les militaires ennemis, etc. Rien que avec la pensée. Tu vois ce que je veux dire Oui, C'est, oui, oui, je comprends, voilà. je comprends. C'est de cette sorte-là.
0: C'est ah, un nom c'est d'ailleurs, hein, c'est, c'est un nom, on appelle ça le don, on d'être à plusieurs endroits à la oui, fois. Oui, c'est ça, quoi.
1: Il y a des expériences vraiment qui ont été faites avec ça. Je... C'est... Aller sur le net, hein, c'est, de... c'est... C'est... c'est connu, hein. C'est pas moi qui, qui l'invente, c'est... c'est vraiment connu. Il y a eu beaucoup, de... beaucoup d'expériences mm-hmm. d'ordre de... de la télépathie aussi qui ont été faites. Les jumeaux, par exemple, ils ont des liens euh,
0: Ah oui, télépathique, extors, très, puissant, ça, très puissant. Et
1: eux mais... aussi, ils sont... ils sont reliés dans... dans euh, euh, on... on a abordé le terme des tubes, des théories, des cordes, tout ça, mais aussi ils sont reliés par une espèce de vortex comme ça quoi c'est c'est, c'est quelque chose d'incroyable quoi Et ça arrive aussi avec les, les, les animaux euh, qui ont qui ont ce, ce sixième sens aussi euh, qui, qui ressentent euh, quand le maître va rentrer à la maison ils le ressentent une demi-heure avant ils se postent devant c'est le tel cas de le, mon le, chien mon voilà, chien, non, mon chien vrai, il y chien vraiment des relations mmh. comme ça euh, on parlait de, de, de l'ordre des des, des, des particules ben la pensée, c'est une particule aussi, donc euh, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans cette, dans, dans ce, dans cette dimension-là et euh, qui nous relie euh, les uns oui. aux autres, qui euh, voilà, est, euh, d'une dimension à une autre et, euh, et encore une fois, les enfants, ils, sont, ils ont vraiment cette capacité-là euh, parce qu'ils n'ont pas de barrière, parce qu'ils n'ont pas de pensée limitante. Et après, on les, on les a plus. Mais les enfants, ils arrivent très bien à faire ça aussi. Ils le font naturellement. Vraiment, ils passent. Ben alors eux, pour le coup, passent d'un monde à l'autre, mais vraiment très facilement. Nous, on n'a plus cette capacité-là parce que, en grandissant, comme tu le disais. Euh, Mandala, on devient peut-être plus cartésien, mais il y a aussi, on a beaucoup beaucoup de pensées limitantes que nous inculquent nos parents, l'école. Mmh,
0: ben, on, est, on est programmé terminer, quoi, ou... à, à, à plus, à plus, bon, ça. Mais, mais ce qu'il faut savoir aussi, que physiquement également, donc le, quand je parlais du don d'ibuguité, ça doit se retrouver physiquement à plusieurs endroits différents. Il paraît que certains grands médiums possèdent ce, ce don-là aussi. Sinon, il y a nos théorie scientifique aussi qui dit que, mais je reprends un petit peu ce que l'auditrice avait dit, euh, et Michael aussi, en disant, voilà, c'est notre vie, notre corps vit actuellement dans plusieurs univers peut-être à la fois on dit va dire des univers parallèles mais vit autre chose tu vois dans cet univers si on peut vivre une version de nous on peut vivre une autre version de nous-mêmes dans un autre univers là
1: on ça... rejoint plus que ce que disait Caroline tout à l'heure c'est le, les, les multivers
0: c'est-à-dire tout qu'il tout y a une
1: version de nous euh, de notre planète par exemple où euh, la seconde guerre mondiale elle n'aurait pas les mêmes conséquences voilà
0: exactement exactement. Et, c'est là... ça,
1: exactement, ouais.
3: exactement et là on en vient au en
0: fait il euh... y a
1: des univers
3: où ça pourrait avoir des conséquences favorables par exemple voilà et, euh...
0: Ben alors, je reviens, je reprends à la question de Mickaël, est-ce que Mickaël est dans ce cas-là, où se situe la conscience, parce qu'on est dans plusieurs univers à la fois, et là on en revient à ce que Daniel Chouchy avait dit donc dans l'émission des bas libres antennes sur les états modifiés de conscience, que la conscience humaine donc euh, est dans, dans le quantique, hein, et que le cerveau humain est qu'un récepteur, et à partir de ce moment-là, le, le corps humain peut avoir plusieurs avatars, plusieurs versions de lui-même dans d'autres univers, il n'y a qu'une seule pensée, donc un, un seul Michael. La, la conscience humaine,
1: elle peut se déplacer, le corps physique Dit qu'il a besoin d'un moyen de transport pour se déplacer mmh. la conscience humaine, non, elle en a pas besoin en fait, donc elle peut se déplacer là, elle, est euh, par,
0: elle est partout en même temps, temps. celle c'est, c'est dans c'est le ça. quantique et donc le corps n'est qu'un avatar un récepteur de la pensée même, et donc dans ce cas-là le corps humain euh, peut avoir des versions différentes, dans des univers différents, et vivre des choses différentes, c'est toujours nous-mêmes et, et donc toutes ces, toutes ces vies-là font, penser, font partie de notre vie mais rassemblées donc, dans le quantique Dans le, le, le vrai véritable moi n'est pas sur Terre, le véritable moi serait dans le quantique et donc sur Terre, je reprends prendre la version de Michael sur cette planète-ci, ou la version de Marie ou de Caroline, c'est qu'une version parmi tant d'autres dans d'autres univers, et votre pensée, votre moi, est en dehors, donc dans le quantique, et votre cerveau aussi capte une partie de votre moi, comme dans un autre univers, va capter une autre partie, ça fait partie du même individu, mais projeté donc dans plusieurs dimensions, un peu comme une boule à plusieurs facettes, vous voyez les fameuses boules à plusieurs facettes, c'est toujours la même boule, mais il y a plusieurs facettes sur cette boule-là, quoi. C'est une théorie, bien sûr, on n'a pas de preuve. c'est des scientifiques qui envisagent ça aussi, ça pourrait être, une, ça pourrait être plausible euh, pour pour permettre donc de mieux comprendre ça parce qu'on parle également donc de plusieurs vies, plusieurs dimensions et qu'on peut vivre plusieurs choses de manière différente, faire des choix différents d'une vie à l'autre. Vous en pensez quoi?
1: Oui complètement. Oui, oui, complètement. Complètement, c'est... Euh, c'est... On, on est en plein dans, 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 dans le débat, dans le sujet euh, mm-hmm. euh, qu'on aborde aujourd'hui. C'est, voilà, c'est complètement on...
0: c'est même plus la science-fiction, parce qu'à partir du moment que les, les scientifiques s'y mettent, hein, c'est qu'il y, y, y a du concret. Ce qui est étonnant, c'est que tout ce qu'on dit ici dans l'univers, euh, dans l'univers, dans l'émission, quoi, dans l'univers aussi, mais <cười> si, les scientifiques vont dire sur papier, euh, par des formules mathématiques, c'est démontrable, donc on peut même le prouver scientifiquement, mais que sur papier, que par mathématiques. Dans le concret, c'est plus compliqué parce qu'il faut des énergies, il faut des moyens, il faut... Euh... Alors, il y a aussi la pensée, évidemment, là, quand on... Euh, les chamans, les moines, les, 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 les... tu parlais d'un, d'un moine tibétain tout à l'heure, Marius, eux, ils ont suivi un parcours initiatique qui permet peut-être de contrôler tout ça, mais le scientifique, lui, il a servi, suivi plutôt un parcours scientifique, donc euh, il est complètement à des kilomètres de cette métaphysique, de ce côté spirituel, tout ça, donc euh, lui, il est perdu, parce que sur ces formules, c'est plausible, mais scientifiquement, il va penser à des appareils pour y arriver, des machines, mais jamais euh, par des moyens plus subtils de métaphysique, de méditation, de, de développement de soi, de son âme, euh, comme euh, par des aussi Chouchi, de la purification de l'âme, ouais, c'est ça, là, dans le mystique, mais qui est un moyen peut-être plus 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 sûr et moins dangereux que toutes ces machines et tout ce qui, qui va avec. Enfin, hein, c'est mon idée. Hein, je, non, on ne sait pas parce que on on sait, on sait pas le, le, le vérifier. Mais j'ai envie de vous poser comme une question euh, à, vous, à vous trois. Est-ce que vous avez déjà eu un, des contacts avec un univers parallèle ou une autre dimension en faisant de la méditation, le rêve ou, ou même en voyageant ou à un moment donné vous avez vécu quelque chose, vous dit dites là, il s'est passé quelque chose de pas normal ou, vous, ou bien, vous, je sais pas, il y a quelque chose dans votre vie qui pourrait ressembler à ça à un voyage dans un univers parallèle ou une autre dimension même euh, euh, mentalement, je veux dire, hein, on est bien d'accord on peut, ça peut être un, un, voyage, un voyage astral ou un truc comme ça qui a envie de répondre à ma question Si vous avez vécu quelque chose, viens Plus, je
2: ne sais pas si on peut dire des, des réminiscences de vie oui. passée. Tout,
0: ça peut tout. être un voyage aussi. Bah oui. Bah, moi, je, je pense. Hein. Chacun a son c'est opinion, tout, oui, fait. évidemment. De
2: se dire, tiens, mais c'est bizarre, ça, c'est vraiment, je suis sûr de l'avoir vécu. Ça, déjà vrai. vécu ça ouais, aussi. Ouais. Hum. Sais, Voilà. Et puis aussi des endroits, des odeurs qu'on a connues peut-être il y a très longtemps ou des personnes avec qui on, on fait connaissance et puis finalement, on les connaît depuis des années, des je ne sais combien de siècles, et s'il faut, ben, c'est des choses aussi qui font qu'on se peut se balader dans l'univers et dans les mondes parallèles, même si c'est le même monde, mais ça fait partie quand même des univers, soit que l'on a connu avant, qu'on a expérimenté et qu'on redécouvre maintenant,
0: en fait. Oui, oui, oui. Il y a ça aussi. Ah, il y a beaucoup de, je ça, beaucoup de messages d'auditeurs. Il y a Jean, ah, bien, Jean-Yves ça. qui nous dit aussi « Coucou les witches, merci pour ce fabuleux thème, nous dit-il. » Oh, il nous dit, il y a une porte fameuse à connaître dans le monde du cinéma. Il parle de Mossolar. Ah oui, Mossolar, film. film qui a tourné, qui a, qui a tourné, ah, oui, donc, depuis oui. des, des, révé- des révélations, donc, d'un médium brésilien. Donc, un film tourné à partir des révélations d'un médium brésilien. Ça vaut le coup de le voir, nous dit-il. Donc, Amitié Jean-Yves. Donc, le film s'appelle Mossolar.
1: Mossolar, oui. Il est très beau, ce film, vous l'avez dis. vu?
0: Je, oui, je c'est je un film pas. qui parle
1: de, de, l'au-delà, en fait. Oui. Oui, ah, oui. C'est oui. un
0: livre de Chico Xavier, hein.
1: Voilà, c'est ça. C'est Chico Xavier. Oui, tout à fait. C'est un livre qui est tiré, euh, de ses expériences à lui, un, un livre, pardon, un film qui est tiré de ses expériences à lui.
0: Quoi. Et alors, il y a, Uma, il oui. y a Umaïa qui nous pose une question aussi. Donc, Umaya qui nous dit, rebonsoir, j'ai une, j'ai une, question par rapport, donc, aux jumeaux enfants, nous dit-elle. Alors, si un elle ah. parle donc des jumeaux enfants, si l'un décède, est-ce qu'ils sont toujours liés en, en temps réel mmh. entre eux lorsque celui-ci est parti et se réincarne le le lien est-il toujours présent, nous demande-t-elle. Je pose la question concernant dont les enfants, puisqu'ils sont pleinement accès à ces portes, nous mmh. dit qu'elle Elle parle bien des jumeaux, en ce cas-là. Or, merci d'avance pour votre réponse. Et hop, une nouvelle vague d'amour et de lumière pour vous, nous dit-elle. Merci, dis-à-toi, Maya. Donc, vous en pensez quoi si des jumeaux qui sont donc reliés, mmh. hein, on va dire de manière télépathique ou par des cordes, peu importe. Si un des deux devrait décéder, ça arrive souvent. On dit même d'ailleurs que l'autre jumeau, mmh. il ressent la mort de, de son frère, de sa sœur, euh, ou il le ressent à l'autre bout du monde même. Et donc vous, Comment ça se passe Est-ce que le lien reste avec l'au-delà ou le lien se coupe Vous en si pensez on se quoi Je me réfère
1: à, à, à ce que je disais tout à l'heure dans la tradition yogique. Mm-hmm. L'âme continue d'évoluer. D'ailleurs, euh, euh, chez les catholiques aussi, hein, le, on a l'accès au paradis, etc. Et euh, même si euh, le, le jumeau, le petit enfant est mort, il continue à grandir dans un ailleurs.
0: Mais est-ce qu'il reste en contact Parce que et, question, ça et va Justement, c'est... Ben,
1: voilà, mm. comme on parlait des liens télépathiques très forts avec. Euh, les, les, entre les jumeaux par exemple quelque part il y a un résidu euh, de, de, de de ces particules là qui sont restées qui sont restées, euh, auprès de, euh, de de son jumeau donc euh, pour moi oui pour moi oui même si c'est euh, si c'est très subtil justement ah, ouais, on, est, ouais. on parle plans, pour moi oui je pense que oui Et on a connu dans, on connaît dans, dans l'histoire comme ça des, des gens qui sont marqués à, à jamais avec euh, leurs jumeaux je, je pense à Elvis Presley oui, qui oui, avait un frère jumeau et euh, et euh, ça a été quelqu'un qui a, il était en état de manque il a été en état de, de manque de cette présence là toute sa vie donc mmh. bien sûr que ça les marque bien sûr qu'ils sont en relation avec eux oui oui, oui
0: et je alors je, que oui. je, je mets à encore aller plus loin il y a parfois même des jumeaux qui ont été séparés à la naissance donc ils ne savent même pas qu'ils ont un frère jumeau quelque part il y a des
1: jumeaux par. qui meurent même t- ben, les frères Bogdan, ben, c'est ah c'est oui, bien, oui
0: oui oui Bogdanov bah, on va dire à une semaine près quoi évidemment et on va dire que c'est peut-être pas le même année parce qu'il y en hein, a un qui est mort avant juste oui, la oui, nouvelle frère, année l'autre après mais et à une semaine près ouais, voilà, voilà. Mais
1: non, mais c'est incroyable il y a des histoires de jumeaux comme ça et de jumelles c'est, c'est, il y a des histoires incroyables oui oui tout à fait c'est lien très très fort donc oui pour moi c'est c'est
0: mon avis perso j'en sais rien et on oh, peut donc je à des jumeaux donc des jumeaux séparés à la naissance, qui se connaissent pas, et pourtant chacun d'entre eux savent qu'ils ont un frère quelque part, ils, ils, ils ont jamais vu, il n'y a aucune preuve de ça, ils ont présenté parlé, parler avec un double deux mêmes jusqu'au jour où, où ils vont dans une émission aussi la vie de recherche quoi que ce soit, qu'on retrouve un frère qui n'existe pas, et enfin qui n'existait pas pour eux, et ils se rencontrent et, et, et ils ont, et on regarde leur vie, ils ont une vie pratiquement similaire, ils sont mariés la même année, ils ont fait, il y a eu beaucoup de points communs. et je vais peut-être encore aller plus loin à ce niveau-là, on parle de jumeaux, et bien moi je veux dire que ça peut arriver aussi avec des êtres qu'on a aimés, qu'on a perdu un proche, un parent, quoi que ce soit. Reste, il y a aussi oui, un contact dire, oui, oui, qui se le, crée. Le lien, qui créé, on a, le lien, le lien reste. Hein, on a l'impression parfois a qu'il veille sur fort, nous. Et,
3: tellement fort qu'il voilà. est, euh, et là, on peut, on peut peut-être
1: parler des Grégores, non le fait,
0: Oui, voilà, oui, les tout, les tout à fait. Soient...
1: Bien sûr, mmh. des Grégores. Et ça, ça rejoint encore une fois euh, la, 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 la tradition yogique aussi, qui dit que, on est que des. tu parlais de karma tout à l'heure, euh, Michael, on n'est que des, euh, des résidus. De, de, de ces réincarnations ou des résidus euh, de, d'échanges de particules qu'on a fait avec d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire mm-hmm. Je ne sais pas si c'est clair.
2: Oui, oui je, comprends, je comprends bien. Oui, voilà, c'est donc,
1: bon. euh, c'est, oui, euh, ce n'est pas un joli mot, résidu, pour parler de ça. Wow. <rire>
2: mais, euh,
0: mm.
1: voilà, mais je pense que oui, euh, il reste quelque part, bah, on va dire, des, des particules de, de ces gens qu'on a aimés, avec qui on a eu des, bah, des échanges de particules. Bah, un voilà, résidu, mais ça mais peut être toujours un quelque chose, hein, contact
0: oui, avec l'âme ou spirit. dehors les anciens, les morts veiller sur eux. Hein, dans les... Oui. Oui ça ça, devient
1: très souvent on entend des des médiums qui nous disent c'est tes guides, c'est ton guide, c'est voilà. Donc euh, oui, oui, c'est
0: donc oui, euh, oui. on est même plus qu'une particule, hein, ça, peut, ça peut être un esprit d'un thé. Évidemment, moi je, je, ma, dans ma théorie, à moi, bien sûr, le, on peut avoir des, des personnes qu'on a aimées, jumeaux, ou pas forcément jumeaux, parents proches, quoi que ce soit, qui veillent sur c'est nous ça. après la mort, jusqu'au moment où ils vont se réincarner. Donc au moment où ils vont passer la lumière blanche pour se réincarner, là le contact se pas, perd.
1: Ou pas, c'est, ou peut-être c'est pas. obligé que les, ou peut-être les gens pas. se réincarnent, hein c'est pas ah, hum, pas, voilà. Oui.
0: Voilà. Donc, c'est, de toute façon, c'est un mystère, toujours tout ça, mais c'est pour montrer que les dimensions, on y accède quotidiennement, on, voilà. C'est, et comme les rêves déjà vu tout ça, ça peut Je pense
1: même... que quand, quand les artistes, notamment, quand il euh, y a un peintre, quand il y a un compositeur, un musicien qui crée, euh, quelque part, il euh, y a une connexion qui est établie avec une ouais, dimension. Ouais, c'est sûr ouais. et certain. Parce que l'inspiration, elle vient de l'être, bien sûr, mais il y a quelque chose qui l'inspire. Qui qui l'inspire. Part, c'est, c'est sûr et certain qu'il y a que, chose... C'est
0: ce qu'on appelle même, les anciens appelaient ça les muses, hein, les muses qui inspiraient en fait, les artistes
1: on les voit les artistes hein, quand ils mmh. sont en train de composer ou quand mmh. ils sont en train de peindre ou, ou voilà ils sont très 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 concentrés c'est un, et ça aussi c'est un état de, de conscience modifiée en fait on s'en oui. rend pas compte mais c'est un état de conscience
0: modifiée il y a même, y a même des chanteurs célèbres ils, ils, ils,
1: ils, ils sont imperturbables dans ces cas enfin, moi Exactement. je sais que je peins voilà, et je sais que je, dans ces cas là il euh, y a plein de choses qui peuvent passer ça me pertur- ça, ça, c'est, c'est comme les, mathématic,
3: les, les mathématiciens pardon, euh, lorsqu'ils sont, euh, ils sont en pleine, euh, en pleine opération euh, on, ils sont imperturbables et là on peut aussi parler de... Euh, voilà, euh, ouais, je, je suis
1: sûre. Pas... Oui, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu rentres en contact avec... Je ne sais pas si c'est une autre dimension, ou un autre univers, ou euh, une espèce de. C'est pas une transe non plus, parce qu'on est très très physiquement, on est très très. Au contraire, on est très ancré. À c'est ce un état là.
0: modifié de conscience, on peut dire. Ouais, mais c'est un
1: état modifié de conscience, exact. Il y a la fameuse phrase. Un état modifié de conscience, Il y a la, la, fameuse ça, phrase...
0: la fameuse phrase que tout le monde connaît. Eureka, j'ai trouvé. Eureka est un état modifié de conscience. Le terme eureka, hein, quand on dit eureka, j'ai trouvé, hein, mm-hmm. ça veut dire qu'on a bifurqué dans un, un, un autre monde, une autre dimension. Mais en parlant des muses et donc de cette inspiration artistique. Euh, combien de chanteurs relatent pas quand on les écoute à la radio que un jour la nuit ils ont une révélation d'une chanson ils ont vite écrit sur papier avant qu'ils l'oublient ou les oui, notes et le lendemain ils font un succès line, en fait. voilà mm. et le lendemain ils font un succès ça devient un tube mais c'est, c'est quelques notes hein, quelques notes qu'ils entendent la nuit ils entendent des notes ou une parole ou un truc ils doivent les noter parce qui savent bien qu'ils risquent de les oublier ce qu'on peut on, on se les oublier le matin et le matin ils se réveillent et ils ont un, ils ont une chanson toute faite et ils vont la, la produire et c'est un, en plus c'est un tube alors que quand c'est une chanson qui est voulu qu'ils étudient qui se et tout ça souvent ça, 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 ça c'est vite oublié quoi c'est pas un tube souvent les plus grands tubes dans la, la chanson je prends la chanson française qu'on est, on est quand même en, 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 en francophone ici eh ben c'est souvent des beaucoup d'artistes et même des peintres aussi on se ce, 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 là ça, c'est un flash ça me revient et puis Daf le cri rapidement peur de l'oublier et ce moment quand c'est une inspiration des muscles, ou une inspiration euh, qui vient d'ailleurs c'est un truc qui va marcher mais quand c'est un truc étudié voulu calculé on on va tenter le coup là c'est souvent ça ça marchera pas et donc c'est bien une preuve que que, que tout ce qu'on crée euh, vient d'ailleurs parfois aussi non
1: ah oui complètement oui c'est ça je je pense que c'est ça et euh, l'esprit humain qui qui est très complexe et le, le corps humain lui-même de toute façon qui est un ensemble de de chimie d'alchimie de, d'enchaînement de particules de de, de cordes ou de, de tout ce que tu veux euh, je, en tout début d'émission je, je, j'ai dit que j'allais parler un peu de un peu de la glande Pinéale, oh, qui est l'épiphyse. Oui. En fait, l'épiphyse, elle secrète de, de la DMT. Alors, le nom exact de DMT, c'est, c'est, c'est assez pompeux, c'est diméthyltryptamine. Je ne sais pas si je l'ai bien, bien dit d'ailleurs. C'est une substance, en fait, euh, que, que contient aussi le LSD. Mmh. Et, et cette substance, elle est libérée dans le corps au moment du sommeil euh, profond, par exemple. C'est pour ça que tu disais, euh, ben, c'est bizarre, ça arrive la nuit, euh, que les gens soient les plus inspirés. Eh bien oui, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a le plus de, euh, de DMT. Les, les DMT, on dit qu'elle est tellement puissante qu'elle pourrait justement transporter euh, la conscience de l'homme à travers euh, des voyages dans l'espace et dans le temps tu vois. donc mmh. c'est pour donner une idée. Et d'ailleurs, bizarrement aussi, on a remarqué ça quand le, les gens meurent, euh, là c'est à ce moment là, juste avant de mourir, où le corps humain produit le plus de DMT.
0: Ouais, ouais. Puis, donc, il y a des cours euh, de musique. Qu'il
1: passe, qu'il passe, il va passer ailleurs, bah, c'est bien qu'il se passe Alors... quelque chose quand même.
3: vais excuse-moi, je t'interromps deux petites secondes euh, par rapport à la glande pinéale, euh, donc euh, qui sécrète la DMT. Effectivement, comme tu dis, pour transporter effectivement, la conscience de l'homme. Euh, le Professeur, euh, enfin, oui, c'est professeur, professeur Dispenza explique comment justement activer. Euh, oui, cette j'allais glande. en parler. Tout, bah, tout à l'heure, voilà. j'allais en parler exactement. Euh, donc c'est avec la cohérence
1: cardiaque, mais il y a une façon vraiment il a, de... Il de. Il y a plein d'autres façons en fait. Il faut, il faut savoir que euh, cette glande, au fur et à mesure qu'on, qu'on grandit, qu'on évolue, elle se calcifie malheureusement, parce que euh, justement, on parlait de l'alimentation, on parlait euh, de, de tout ce qu'on mange transformé. Euh, du fluor, et euh, par exemple, bon, ben, dans, contenu dans le, dans le dentifrice, on parle aussi euh, des, des eaux du robinet où il y a du
0: fluor. Oui, tout oui, ils en mettent. C'est, c'est, il paraît ah, qu'ils en, en mettent.
1: Fait, alors, je dis aurait tendance, je mets tout ça au conditionnel ah, parce oui. qu'on part sur des, un peu des théories, bien que euh, on connaît la glande pinéale quand même, donc l'épiphyse hein, on connaît la, la glande pinéale depuis euh, les Égyptiens et même les Sumériens qui la mm-hmm. représentent. Beaucoup, elle est représentée tout le temps. Euh, en fait, c'est. Bon, je vais peut-être définir ce que c'est. C'est un organe à travers euh, le, lequel euh, nous, on, on peut rêver, on peut imaginer. Euh, c'est aussi l'organe qui nous, relie, qui nous relierait selon cette tradition-là, la tradition égyptienne, elle etc. Est, elle, correspond au, euh, elle, cor- elle correspond au chakra du troisième œil. Elle est située dans. Elle, voilà. Elle nous permet euh, de faire. Euh, euh, beaucoup, beaucoup de, de choses, parce qu'elle libère euh, des, des endorphines, elle, euh, elle, nous, elle euh, libère plein de choses dans de la dmT Elle est... Euh pour vous dire qu'elle est, elle est connue depuis un moment, chez les catholiques, euh, elle est la puissance de Dieu. Euh, chez les francs-maçons, c'est la vision des cyclopes. Je, je parle pour les initiés, je ne sais pas. Dans la tradition égyptienne, c'est l'œil d'Horus. Elle est représentée comme ça. Euh, dans la tradition asiatique, donc Hindi et euh, Bouddha, euh, bouddhique, et euh, même euh, euh, pour, pour les chinois, c'est, c'est le troisième œil. On parlait des chakras tout à l'heure. C'est aussi la porte du paradis des cartes. Il a défini euh, comme le siège de l'âme. Elle est, selon lui, la glande qui relie euh, le corps à l'âme. Elle, euh, c'est la, la glande, qu'est-ce que c'est, c'est la, la, la glande piniale, c'est une glande qui produit l'hormone de la mélatonine. Euh, dans la carence, bon, il faut le savoir, ça, quand vous êtes en déficit de mélatonine, vous allez produire euh, des, euh, insom- des, des cycles qui vont être très perturbés. Donc, ah. de l'insomnie, euh, ça, ça peut être aussi à l'origine de la dépression euh, on retrouve toute, toute cette mélatonine on la retrouve euh, euh, dans l'alimentation aussi, on peut la retrouver dans l'avoine dans le maïs, dans les tomates euh, dans les pommes de terre, dans la noix dans le riz, euh, dans les cerises je crois que j'ai tout dit euh, il faut savoir que je vous disais aussi euh, qu'elle a été, euh, pendant très longtemps elle, est, elle a été connue depuis les sumériens euh, les babyloniens euh, on adorait la, la glande pinéale et même au Vatican, comme je vous l'ai expliqué. Par exemple, euh, sur un monument euh, euh, sur les murs, je crois, des pyramides, on peut voir euh, les, les pommes de pin. Et mmh. elles sont souvent... On représente souvent euh, les, les, la glande pinéale avec une pomme de pin. C'est la... la on disait que c'était. Euh, euh, on transmettait le savoir. Elle est souvent représentée.
2: Vous
0: avez un diadème aussi égyptien, vous avez un diadème avec une tête de serpent qui se situait juste au niveau du troisième œil.
1: Bah ben voilà, tout à ben, fait. Les, les, donc, les euh, princesses,
0: en fait, je parle des, des, des grands, des, des hauts placés, je veux dire, des, des, ceux qui étaient dans les temples et tout ça. Cléopâtre, il paraît qu'elle avait justement ce diadème avec une tête de serpent au niveau de l'acte d'Antipophis, donc du troisième œil.
1: Voilà, et la, les, les papes, euh, elle est représentée sur, euh, sur, sur l'aube aussi, avec euh, une, comme un ananas en fait. Mm-hmm. Très souvent, elle est représentée comme ça. Donc, c'est pour dire que euh, vraiment, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui est très connu, hein. Avec euh, les années, avec euh, la, la science, l'homme moderne, on a appris qu'en fait, la glande pinéale permettait, euh, elle se situe. Euh, dans le cerveau, au niveau euh, derrière les yeux, de, derrière euh, tout ce qui est orbital. Donc, c'est ce qui permet en fait de synthétiser la lumière. C'est-à-dire que c'est elle qui perçoit les, invo- les informations que lui apportent les yeux au niveau de la lumière. Et c'est pour ça qu'on appelait d'ailleurs euh, le troisième œil parce qu'on avait compris qu'il y avait un enjeu, euh, euh, une captation avec euh, la lumière. Ah ouais, oui. Donc euh, la, la glande pinale produit euh, donc cette mélatonine, cette, euh, cette, euh, à partir de la sérotonine, elle est liée à la régulation des cycles de veille, de sommeil, c'est pour ça qu'elle rentre dans, dans, dans cet aspect euh, multidimensionnel euh, euh, avec son comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec euh, la DMT, ce qu'elle, ce, ce qu'elle produit euh, euh, le plus euh, pendant le sommeil paradoxal donc c'est, c'est pour ça que c'est pas anodin non plus euh, ce que tu disais Mandala tout à l'heure quand tu disais mais euh, les écrivains euh, le, tous, tous les compositeurs euh, tous les, ils composent souvent pendant la nuit mais ce c'est pas anodin c'est parce que pendant la période, qui, pendant ce, le cycle qui normalement devrait être attribué au euh, sommeil paradoxal, bah, ils sont en train d'écrire, ils sont en train de composer. Ce n'est pas anodin. Donc Ou alors, se font aussi
0: de psychotropes en prenant des, 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 des substances oui, illicites. Bah oui, je que que pensais... la DMT,
1: bah, je te l'ai dit, voilà, est, la DMT, c'est, oui. c'est exactement ça. Elle est présente dans le LSD.
0: Voilà, c'est ça que je veux venir. le LSD. Bah, le groupe d'Ors, de, de dors hein, ah. michael avait même fait une émission sur, sur eux, Et bah, il composait, enfin le chanteur, ah, oui, de composer qu'en prenant bah, de la... Bah,
1: oui, parce que ça permet d'atteindre des états euh, mystiques voilà. voilà, on l'a compris, hein, c'est hallucinogène. Il, il, il ne que hein. ça Donc, pour c'est composer. État, quoi. C'est un état modifié euh, de, de, de la conscience qui, ouais. qui peut nous entraîner dans un voyage euh, bon, à travers de notre subconscient, à travers euh, nos mémoires akashiques aussi. Euh, Mickaël, ça va te parler.
2: Oui, (rire) ça c'est clair.
1: (rire) On peut grâce à elle, réguler les aspects associés au jour, à la nuit, euh, la température corporelle. Ça, c'est ce qu'elle fait vraiment dans dans le corps, hein, les cycles en mono, etc. Et euh, elle avait elle aurait aussi des propriétés régénératrices et donc curatives euh, sur euh, sur, euh, bah, sur l'immunité notamment. Alors, la calcification, elle est due, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au principalement, alors ça c'est une théorie hein, parce que bon là il y aurait beaucoup de scientifiques euh, qui diraient euh, non non ça n'existe pas euh, dans une IRM elle apparaît comme un, comme un, un morceau de caillou hein, donc euh, pour eux c'est pas une une glande qui est super active non plus quoi. pourtant euh, comme je vous l'ai dit euh, même Descartes pensait que c'était le siège de l'âme humaine mmh. elle est toute petite la glande pinale, elle a la taille d'un poids elle se situe derrière la glande dite euh, pirutuitaire et euh, elle doit son nom à sa forme voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure euh, la nana, là, en cône de pin euh, c'est en latin hein, donc c'est pour ça qu'on dit la glande pinéale et elle a toujours été considérée euh, comme une antenne spirituelle elle est souvent surnommée euh, le, le troisième œil, euh, la, la glande du savoir, euh, le siège de l'âme voilà donc c'est une petite poche et, euh, qui se trouve pratiquement au centre du cerveau et elle est remplie euh, euh, d'un petit liquide, voilà, et euh, ce liquide, avec l'âge, au fur et à mesure qu'on, qu'on grandit, se transforme en, en cristaux.
0: C'est peut-être pour ça aussi mais que, tu sais, Marie, qu'il y a beaucoup d'artistes qui Marie. perdent leur muse en vieillissant. Enfin, non, qui, qui, voilà, je te laisse la parole, c'est je veux une petite parenthèse. Hein, beaucoup d'artistes, une fois, à un certain âge, ils ont du mal à, à, à créer des nouvelles choses. Hein, on a l'impression que euh, beaucoup de chanteurs, même arrêtent. Hein, un moment donné parce qu'ils n'ont plus trop d'idées et puis quand ils essaient à quoi de sortir un, un, une chanson un disque qu'on voit bien que c'est, c'est plus du tout ce qu'ils faisaient quand ils étaient, ils étaient jeunes donc c'est peut-être suite à cette calcification donc euh, de, de cette glande là je te laisse mais vas-y ma, Michael continue c'est non, juste c'était juste troubles. pour savoir ce
2: que vous en pensez par rapport aux personnes qui ont euh, des sens extrasensoriels par exemple les médiums et autres ça voudrait dire par exemple que leur glande pénale est plus active enfin je sais pas qu'est-ce que vous oui
1: peut-être ouais je pense aussi ouais je pense qu'elle ouais, est moins de... calcifiée que, que voilà, la, tout à fait. La... Oui, ouais, je, hein. ouais, je pense aussi. Ouais. Peut-être même enfin, plus développer.
3: Si vous dites qu'ils arrivent à la régénérer, peut-être que ouais. comme tu dis, Marie, elle est classifiée, ah, oui. mais en fait, c'est comme rien n'est immuable, peut-être qu'à force de méditation, de méditation, ils peuvent régénérer cette glande. Euh, et s'en servir, euh, plus abondamment que
1: nous. Bah, en fait, il y a des, il y a des, il y a des clés, hein, pour ouvrir ce troisième œil, cette glande, on maintenant, on, voilà, on l'appelle comme vous voulez, hein. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont nocives. On a vu dans l'alimentation, hein, bon, le, on a vu le, le fluor, je vous ai oh. dit, ce qui était soi-disant préconisé, hein, on en revient aux pommes de terre, aux riz, etc. On a vu aussi, les ondes électromagnétiques dans lesquelles nous vivons actuellement, téléphone portable, sont très néfaste, ouais, par ouais. exemple, ordinateur. Mmh. Ouais, euh, on met téléphone portable, on le met carrément à, à son oreille parfois. Donc, voilà, hum. ça aussi, c'est très très nocif pour, euh... d'ailleurs, que pas que pour la glande pinéale. Non,
0: pour <rire> le cerveau tout entier, parce que Et c'est oui. vrai que ça, ça peut donner le cancer du cerveau, il paraît, le téléphone portable, si on le porte à son oreille, donc c'est toujours bien d'employer une Alors oreillette après, ou un truc comme ça.
1: Je sais pas non plus, voilà. Mais je sais que c'est une glande qui est donc sensible à la lumière aux vibrations donc c'est pour ça que tu disais michael c'est très intéressant de ce que tu disais par rapport aux compositeurs notamment le son on en revient même au tout début de l'émission cette histoire du son comme quoi elle, elle activerait le, le son il activerait beaucoup le enfin ça, ça joue un rôle vibratoire en tout cas avec le, le la glande pinéale, donc la musique c'est, oui, c'est, euh, ça, c'est quelque chose qui la... La dé, pas la je j'aime pas ce mot non plus, tu vois, c'est quelque chose qui, qui pourrait la rendre plus active en tout cas.
2: Ben oui, bah regarde quand tu vois un Mozart à 4 ans, voilà, il n'y a même pas besoin d'aller chercher plus loin. Quoi.
1: Mais on en revient, voyez, à ce, cette histoire du son, tout est son, tout est. Oui, tout est son. Voilà. Donc il y a il il plus il plusieurs façons, hein, voilà, il y a il euh, des massages par exemple, on peut se tapoter euh, euh, entre le front et euh, les sourcils euh, doucement euh, là euh, au centre là, bon ce qui est le, le troisième œil là, le sèche du troisième œil, euh, on, on peut faire des petits massages dessus, euh, on peut tapoter, ça crée une vibration aussi pour euh, pour euh, réactiver. On peut ça euh, Oh, voilà, je ne suis pas, pas le seul, ça me rassure Je suis pas le seul pas. Oh là là. Mmh. Ça
0: n'arrive pas <rire> qu'à moi Ouf,
1: Merci Par exemple euh, Le faire vibrer comme ça mmh. Voilà par exemple euh, y a, On peut aussi euh, La pression de la langue sur le palais Qui active l'hypophyse Et à travers ses connexions euh, physiques et chimiques Elle, a, elle va activer euh, la glande pinéale Et l'hypothalamus Juste en pressant la langue au niveau du palais. Voilà, ça fait des, des espèces de petits massages et ça crée aussi des vibrations euh, euh, qu'on envoie, que, que le cerveau perçoit comme euh, euh, réactivation de, de cette glande-là. Euh, on peut faire donc des exercices méditatifs, bien sûr. Et euh, des exercices, tout ce qui est gym très douce là, euh, comme le kong le, le tai chi, tous ces exercices de respiration profonde aussi euh, pour euh, réactiver. Euh, la glande pinéale.
0: Et puis une alimentation ah, saine aussi. Faut, voilà, faut pas manger des trucs industriels. Tout, 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 tout ce qui est mauvais pour le corps est mauvais pour la glande pinéale également, non
1: Oui, tout à fait. Ben oui, ça va, ça va avec une vie saine. Dormir évidemment.
0: L'alcool, je... la cigarette c'est... aussi, ouais. et puis tout le reste, quoi. Je veux dire tout puis la nourriture. Ça intéresse
1: les, euh, les, les auditeurs. J'ai un tout petit PDF euh, pour vous en dire, pour aller un petit peu plus loin. Il, il fait neuf pages là-dessus. Je pourrais le mettre, euh, je pourrais te, le, te, te l'envoyer, Mandala. Oui, ou si bien tu tu
0: peux même te contacter. Hein. C'est Marie, je crois, euh, Marie arroba, ouais. Je crois que tu adresse mail. Donc voilà, si on t'écrit à Marie arroba, tu peux même l'appeler. C'est, euh,
1: tiré de, c'est un petit PDF qui est tiré de, d'un livre qui euh, ça a été un best-seller qui, qui s'appelle le euh, Cranitio Sacralti mm-hmm. Kong. De, alors, ça a été écrit par Mantak euh, Shia et Joyce Tom, voilà, et qui retrace tout ça. Euh, toutes les techniques sont abordées pour euh, réactiver la glande, pour, pour pour c'est du bien-être aussi, ça parle beaucoup, beaucoup de, de bien-être. Mais euh, mais on, on est en plein dedans, la, la quête de, euh, de tout ce qui est... Euh, élévation de l'âme, voyage dans les dimensions supérieures, tout ça, c'est un peu, ça, ça concerne aussi la quête du bonheur, la quête du bien-être aussi. Hein.
0: Ah oui moi je pense que la méditation c'est quelque chose d'important la relaxation, la méditation, l'hygiène de vie euh, et puis l'entretien hein. parce qu'on dit oui il y a des médiums qui l'ont peut-être pu développer ben parce que les médiums elles, ils l'entretiennent vu qu'ils font souvent la, de, ou de la voyance ou de la communication avec des, des esprits tout ce qu'on veut Le fait Mais je de pense
1: l'ence... que honnêtement pour être plus, de plus en plus connecté à ce monde là, il faut être de moins en moins connecté ah, au monde matériel c'est, euh, au voilà mat- c'est bizarre mais mm-hmm. ouais tout à fait donc c'est je c'est... pense qu'il faut il faut savoir aussi se déconnecter ouais alors là dans tous les sens du terme pour le coup ne
2: pas, ne pas être, être euh, là, c'est, pour c'est un terme bizarre moi je trouve pas que c'est
0: Ouais. C'est pas...
1: non, non. On parle de connexion des connexions
0: tu Voilà, vois. c'est ça, quoi. Voilà, moi, moi Il ne faut pas être trop terre à terre. voyez ce que je veux dire par ter- terre ouais, euh, oui, euh, oui. à terre. Donc ancré au matériel, quoi. Parce que je ne pas dire être ancré à la terre, mais il faut, faut déjà avoir un petit peu le nez dans les étoiles. Je veux dire, il faut. Être... Les, les grands rêveurs sont souvent des grands artistes aussi. Mais le, le... moi, je pense que l'univers des artistes est très similaire à l'univers des voyants l'univers de tous ces choses. Parce que euh, ils emploient la, la même glande, mais pour une autre raison, tu vois. Les voyants vont essayer que de, de, de trouver de l'avenir ou ou de comprendre l'avenir ou de, ou, de, ou de communiquer avec d'autres entités. T'as que l'artiste lui il va employer ce, cet organe-là que dans le but de créer. Mais parfois ça peut être d'autres entités qui lui soufflent sa création, mais ça s'en rend même pas compte. Tu vois, il pense que c'est son intuition et au fait il a été euh, influencé avant on disait les muses. Donc j'en un que je reprends souvent, mais ça peut être par n'importe quelle entité parce que y a des artistes positifs, puis il des artistes plus des négatifs, plus sombres, plus qui vont faire des, des œuvres, même ou des bandes dessinées beaucoup plus sombres aussi, et, et donc ont été influencés peut-être, par des, des, des esprits, des entités plus sombres toujours par le canal, bien sûr, de, de, de ce troisième œil. Hein, vous en pensez quoi Ah
1: oui, complètement, oui, oui. Je pense que les, les artistes, euh, oui, ils sont, sont vraiment. Et qui peuvent être influencés aussi, je veux dire, plus comme ça. sombres
0: ou plus lumineux, les artistes lumineux, les artistes bah, qui... Je ne sais pas, il y avait. Quand tu, leur voilà. mmh.
1: quand tu tu entends les, les, oui, bah. les grands, grands, grands euh, compositeurs euh, de l'ère baroque ou de l'ère classique, euh, je, de l'ère classique, je pense notamment à Mozart. Euh, bah lui, depuis enfant, euh, depuis l'âge de 6 ans, il savait composer. Oui, de, ça devenait oui, comme ça. Ah, donc, oui. là, donc, non, non, ça vient pas. Il y a quelque chose que, qui se passe là-dedans, de, là, de, de cet ordre-là. Euh, de Il capte quelque chose, mais parce qu'il est rentré en contact avec... Euh, avec une dimension et, il est oui, 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 et tout, oui, oui. d'un coup il est arrivé à écrire euh, des partitions et tout. Enfin c'est et quelque chose. Il y a des prodiges comme ça hein, qui sont même actuellement. Il y a un, un jeune chinois euh, qui fait qui a 12 ans mais qui joue. Mais oh,
2: c'est c'est. Ah euh, oui j'ai entendu.
0: Alors ouais, je vais je même je aller plus Oui, je, je, je vois ce qu'il sait. Il y a une vidéo qui circule. Mais je vais même aller plus loin. Les scientifiques ouais, aussi. Voilà. Einstein a eu beaucoup de oui, révélations oui, pendant son oui, sommeil. C'est euh, Tesla aussi, alors oui, il y a une oui, phrase oui. qui me revient en tête on dit toujours, la nuit porte conseil ça peut-être en rapport avec alors, ça justement oui.
1: Oui. Ah ouais parce qu'on
0: oui. l'a mis pour qu'on que quand tu passes en état de sommeil ou en état en état paradoxal, tac dans ton troisième œil, continue en à fait, fonctionner.
1: On change de, on change d'onde en fait.
0: Voilà. Si c'est
1: pour ça le, le cerveau. Change je, je pense d'onde. qu'on est mais on est surtout dans un état de de, de conscience modifiée et oui, c'est, c'est ça, ça rejoint ouais. un peu ce qu'on disait tout à l'heure la, la conscience donc, elle euh, peut elle peut hum. se, elle peut se déplacer on peut et euh, attendre, dans l'instantané oui. et dans et dans, la, dans, dans 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 l'ailleurs quoi donc euh, elle n'a pas de ce problème L'espace-temps dans ces autres dimensions-là, il n'est pas comme le nôtre. Hein. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est, ça peut voyager très facilement. Donc, quand tu rentres dans cette espèce de transe qui te donne cette inspiration, qui te donne cette concentration, qui te donne euh, cette capacité euh, de, de composer, de, de, de peindre, d'écrire ou de, de je ne sais quoi, ou, ou de créer. Hein, en l'occurrence, pour euh, tous les, les, les tous les ceux qui ont fait des inventions euh, géniales quoi voilà il euh, y, y a quelque chose de cet ordre-là hein. c'est c'est, c'est à la limite du mystique hein. la, mmh. la, la physique quantique et le, et le le mysticisme sont étroitement liés hein. Donc une question Donc, qui et, m'interpelle Einstein qui disait euh, Dieu et mathématiques. Quoi. Ouais.
0: Ah ouais. Ouais, une question qui m'interpelle, alors, à partir du moment qu'on crée par le, en, en, par le, le, le canal de l'acte donc de la, euh, le canal 3 œil, et que la nuit porte conseil, ça veut dire qu'on est inspiré ou par les muses, ou par le, une entité, ou par l'univers, ou par quelque chose de, de divin, ça veut dire qu'il n'y a rien qui vient de nous. Tout ce que l'humain a créé, c'est une inspiration divine ou en tout cas euh, surréaliste. Ou alors vous pensez qu'on a quand même un petit côté créatif aussi. Parce que les grandes œuvres d'art, tout ça, c'est un état second. Les artistes, les chanteurs, les scientifiques... Euh, Einstein disait lui-même, c'est souvent dans la nuit qu'il avait les plus grandes révélations scientifiques. Tesla aussi, et beaucoup d'autres, je les connais pas tous, mais je sais beaucoup de scientifiques. Mais les véritables scientifiques ceux qui ont changé le monde. Je parle pas des scientifiques qui font de la recherche pour améliorer un appareil électrique ou un truc comme ça, mais ceux qui ont fait des grandes découvertes. C'est souvent euh, dans, leur, dans leur sommeil. Même Jules Verne il disait que ces histoires lui venaient pendant la nuit, pendant qu'il dormait et qu'après il écrivait ses, ses livres. Donc, est-ce que ça vient vraiment de nous ou alors on se fait que capter quelque chose qui existe déjà ailleurs Vous en pensez quoi
1: on peut, ça, ça vient, on capte,
0: mmh. et
1: après, on, on, on applique. sauce. Après, ouais, on non, et on arrange notre sauce aussi. Ah, oui, on y met notre touche ouais, personnelle.
0: On apporte notre pâte. On y met oui, notre petite touche personnelle. Pour le, le côté scientifique, je peux le pense, le croire, c'est possible. Mais pour le côté scientifique, on ne sait pas y mettre notre touche personnelle parce qu'on est dans des lois de l'univers, des bah, lois de la science. Si
1: ben bah, si, parce que si, si tu veux, pour moi si, parce que si tu l'as capté, il va falloir l'expliquer. Ah oui, oui, c'est vrai. Tu engages ta pensée, donc forcément tu. Avec
0: tes propres mots. On va
2: devoir mettre tes propres mots pour expliquer la chose. Ben oui. Mmh. Même pour l'alchimie, hein, tu sais, et les oui. grands alchimistes, ils ont ils ont trouvé des formules comme ça. Euh, bah, le serpent qui se met à la queue. Ah, ils avaient leur propre langage, hein,
0: tout à fait. Ils avaient voilà, un langage ça, qui n'était compréhensible mmh. qu'à, ouais, qu'à ouais, On
1: en revient, tu vois, à ce qu'on disait en tout début d'émission, comme ça, c'est tout, tout se joue autour du mot, du verbe, de de la voilà la création, elle est là, quoi. Dès dès que tu penses, dès que voilà, tu crées, et c'est c'est une matière que tu crées. Donc euh, forcément, même quand tu captes une formule mathématique ou quoi, après il va falloir que tu la transmettes par la pensée, il va falloir que tu l'expliques. Donc forcément, tu 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 la signes aussi en fait. hein, Donc euh, elle, tu tu y mets ta patte. hein, Donc forcément, tu tu, ça vient de quelque part. C'est vrai, tu l'as capté, tu l'as reçu, mais tu vas l'adapter. pour, pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir, euh, ou alors pour pouvoir la rendre euh, plus poétique en, ah, ce, je suis d'accord. en ce qui
2: concerne Même Tesla, l'artiste. vous en parliez tout à l'heure, euh, il le disait lui-même. Hein, Tesla, ah ouais, dans ses faire. rêves, il trouvait des solutions à, à ses, à, aux problèmes scientifiques qu'il se posait. justement C'était un il visionnaire,
0: avait... en plus. C'était, il a même inventé oui. la, la machine, enfin, le principe même de oui. la machine à remonter le temps. Oui, c'est, c'est, bien là, les rêves, c'est,
1: c'est fabuleux, c'est le domaine de, de l'inconscient, c'est, c'est une des clés tu le disais tout à l'heure euh, euh, Caroline c'est, aussi, c'est une des clés aussi pour accéder euh, à ces dimensions c'est, euh, c'est, c'est une des clés pour euh, l'inspiration il le... faudrait que tout le monde ait un carnet de rêve en fait. Et chaque mm-hmm. fois que vous déviez, <rire> vous notez
3: vos ah, rêves j'ai j'a, j'a
0: fait une émission, je peux préconiser en fait, conseil.
3: on, on conseille toujours d'avoir un carnet voilà, euh, à portée de main le matin au réveil pour Et noter tous ses rêves
0: Tiens, on arrive petit à petit en fin démission. Est-ce que vous avez des livres à conseiller ou en rapport mmh. à ce qui a été dit, justement, peut-être ceux qui parlent. De... Moi, j'aimerais bien que quelqu'un me trouve un livre intéressant sous le troisième œil, par exemple. Je vous, inquiéte, je vous ai quelque chose conseille à conseiller aux auditeurs à ce niveau-là?
1: Eh bien, ce que je vous ai conseillé tout à l'heure.
3: Ah ben sur répète-le, le répète-le le pour ceux qui ont pas le temps noter. Je peux vous conseiller les ouvrages du docteur Dispenza, parce que justement, il traite bien de, de ce sujet des, des états de conscience modifiés. Mais. Qui, euh, que tout le monde est... Enfin, voilà, il dit dans ses livres que tout le monde est capable de le faire, en fait. Hein, et il donne les, les solutions pour euh, arriver à de tels états, et pour changer aussi no, notre vie, pour modifier, effectivement, nos euh, notre destin et notre... Euh, nos envies, en fait. Hein, juste en modifiant, en fait, euh, bah justement, en, en se servant de la glande pinéale. Voilà. Mmh. Donc, euh, il en a plusieurs. Il a, plus, il a plusieurs ouvrages, mais hein, donc tous sont, sont vraiment intéressants et expliquent comment... Euh, Comment accéder à ces états de, de, Une conscience, de conscience oui. Ouais.
0: Moi j'ai, moi j'ai trouvé par contre c'est, je ne sais pas ça peut intéresser certains auditeurs mais là on en revient plus à, au, ma, au côté matériel hein, des, des donc j'avais parlé en début d'émission de des fameuses portes cachées un petit peu partout sur notre planète qui permettent d'accéder par exemple au royaume des fées on parle aussi de la porte des, et de la porte des Enfers et toutes ces portes là eh ben il y a un livre qui traite de tout ça qui s'appelle Autre Dimension donc chronique des contacts avec un autre monde donc euh, Autre Dimension deux petits points chronique des contacts avec un autre monde et l'auteur c'est Jacques Vallée donc Jacques Vallée l'auteur de ce livre et je crois qu'on trouve trouve ce livre en, en langue française euh, je sais, dans les éditions Robert Laffont, c'est ça, Robert Laffont, oui. donc euh, voilà, Autre Dimension, Chronique des Contacts oui. à Notre Monde.
2: Excuse-moi, mais Mandala, oui. Jacques Vallée, c'est un spécialiste des ovnis,
0: Jacques, Jacques, Jacques Vallée, ah oui oui, oui, c'est vrai, oui. je crois qu'il a écrit déjà des bouquins tu aussi il ben, a ah, oui, fait, oui, fait oui. également un bouquin sur les autres dimensions, mais là on parle bien c'est sûr des, des portails dans notre oui, univers sûr, oui. comme on avait on oui, est oui. plus dans la, dans le, le matérialisme que dans le spirituel, donc il parle oui, de oui, portes oui, oui. qui pourraient mener vers l'enfer il relate aussi de nouveau la fameuse euh, affaire euh, Philadelphia Experiment euh, il, voilà, il parle un petit peu de tout ça aussi, donc du royaume des fées de euh, de l'enfer, donc là on est plus en, dans, 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 dans ces portes là alors qu'on a abordé aussi le côté métaphysique et là c'est je pense qu'on peut plus y approcher en étudiant un petit peu euh, le, le cheminement de l'âme le trois, le troisième œil le côté spirituel là il faut il faut quitter clairement et c'est ce que j'ai, on expliquait tous en début d'émission il y a deux manières d'aborder le, le sujet les scientifiques eux vont voir des machines de, des machines pour sophistiquées pour explorer les dimensions parallèles alors que les mystiques les, les sorciers les sorcières les, les spirituels de ça nous on voit plutôt travailler au niveau du troisième œil au niveau de la méditation du voyage astral donc on, on est plus dans, dans ce côté là je pense je pense que les deux peuvent mener au même résultat, sauf que le côté euh, spirituel, j'ai le métaphysique et la glande euh, du, du troisième œil, sont moins risqués, moins dangereuses que ces machines euh, où on, on a vu dans plusieurs experiment que ça a mal tourné. Je veux dire, donc euh, voilà, y a, y, c'est quand même plus ris- risqué d'employer des trucs matérialistes pour explorer l'immatériel ou, 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 ou des dimensions parallèles que de, d'aller avec l'esprit, parce qu'avec l'esprit, quand ça va mal, on revient dans notre corps et, et c'est fini, hein, on tout revient comme avant. Hein, donc c'est moins risqué selon vous, non Vous en pensez quoi Et puis on va terminer l'émission. C'est si à a quelqu'un qui a un petit bouquin ou un petit livre intéressant à partager, qui y va, parce que il est déjà 23h05, je ne vais pas retenir vous retenir trop longtemps, ni les auditeurs aussi. Mais c'est passionnant. Donc euh, voilà. et, 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 et l'émission, elle s'est remplie au niveau de l'équipe, elle s'est remplie aussi au niveau des, de son enrichissement, au niveau des partages également donc euh, voilà, deux, deux, deux catégories hein. il y a le moyen spirituel et métaphysique d'explorer la chose ou la manière matérialiste en cherchant des portails ou en inventant des, des machines ou quoi que ce soit, quoique les portails c'est comme les sorciers aussi qui en ont relaté quelques-uns donc pour le royaume des fées et la, et la porte des enfers dans, dans leurs anciens grimoires donc euh, voilà, hein, je faisais référence au Necronomicon, mais tous les anciens grimoires qui traitent des fées, vous parleront aussi tous de portes réelles donc qui existent sur notre planète pour euh, entrer dans le royaume des fées mais attention, n'oubliez pas que si vous êtes un autre univers, vous ne savez jamais quand vous allez revenir dans celui-ci, ni à quelle époque donc euh, il faut y réfléchir deux fois je pense, hein, Michael tu seras d'accord avec moi je suppose Mitiés. Oui, 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 c'est clair qu'il y réfléchir <rire> déjà deux fois. Faut avant d'étudier bien euh, le sujet. Avant. Voilà. En tout cas, par le manière matérielle. Par contre, si on emploie la, la, la voie que Marie propose, donc, plus spirituelle avec la en travaillant avec la, 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 la laque dente, euh, euh, troisième œil, quoi, l'hypophyse mm-hmm. et tout ce qui va avec, euh, bien là, je pense qu'il y a moins de risques, hein. On est, on est dans, dans un état second, un état modifié de conscience. Je pense qu'un état modifié de conscience est, est bu, beaucoup plus riche parce que, euh, on, on, si maintenant la physique dans ces univers parlait les différentes de la physique de notre univers, on s'en fiche parce que c'est notre esprit qui va et pas notre corps. Donc euh, s'il n'y a pas d'oxygène, il, y a, il fait trop chaud, ouais, il fait trop. Aussi... Intéressant
1: surtout c'est qu'on prend aucun risque parce que c'est, c'est des, voilà. des états qui sont euh... Euh, ils nous ont été rapportés, de, mais depuis des millénaires.
0: Voilà, les tout à fait, les tout Indiens, tout à
1: fait. les Hindous, les maîtres yogiques, mm-hmm. les, les Asiatiques, le, ouais, et même, euh, les, la... les, les maîtres ascensionnés catholiques aussi. Hein, ouais, ouais pas, exactement, pas la
0: hein. trans spirituelle. Bah oui, euh, voilà, au Mexique, exactement. ils ont même un cactus, hein, le peyote, qui permet justement de, 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 de travailler au niveau troisième œil, de voyager dans d'autres univers. Je sais pas si vous dites quelque chose ce cactus qu'on va dire. Certains vont le dire hallucinogène. Eux vont, dire, ils démentissent que ils disent n'est pas du tout un cactus hallucinogène. Le peyote. C'est un cactus qui permet justement à l'âme de voyager dans d'autres dimensions mais voilà c'est pas une drogue rien du tout donc en Europe c'est considéré comme hallucinogène au Mexique c'est considéré comme une plante sacrée quoi donc euh, là on parle de ce si vous voulez taper peyote ou peyotil on peut le prononcer de deux de, 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 de manières différentes c'est une plante également que les, les mexicains les chamans du ça utilisent pour, et puis au Pérou aussi je crois qu'il y a une racine
2: mais ça c'est dans vous lisez Carlos Castaneda vous allez avoir toutes les toutes les infos ah, là, ben, voilà.
0: ah ben voilà ben voilà livre à donner donne des donne, donne références du livre michael pour terminer comme ça on a un livre de mais plus je sais
2: que c'est, c'est Carlos Castaneda, le, mm-hmm. l'auteur. Euh, par contre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais de toute façon, il n'y en, en a qu'un, enfin, je crois qu'il est en, en plusieurs volumes, mais mm-hmm. c'est, ça parle beaucoup de ce fameux période dont tu parles. Ah oui, tiens, ouais, voilà. le payote.
0: Ah, ben, Retenez le payote donc, de, voilà, de cet auteur-là. Et puis euh, au, au Pérou aussi, avec euh, de, de, des racines et tout ça, il y a aussi des, des plantes considérées euh, euh, ici comme hallucinogènes et donc interdites, mais là-bas comme sacré, que les chamans utilisent aussi. Donc, euh, c'est une autre méthode. On a vu les, les portails dissimulés sur la planète. On a vu le, les états modifiés. De conscience, et puis il y a aussi, donc euh, c'est, je pense que ces plantes-là sont peut-être moins dangereuses que les drogues dures comme employent certains groupes comme euh, Teodor et d'autres groupes aussi qu'on ont dans la drogue et qu'on mal terminé, pour montrer que c'est dangereux quand même, attention parce que c'est des choses dangereuses donc ne, n'employez pas des, des drogues comme le LSD quoi que ce soit, parce que c'est hyper dangereux, et le chanteur Dorses il il, c'est à 23 ans, hein, je crois Michael qui, enfin, il est très jeune en tout cas quand il est décédé dans, 27, euh, justement ou,
1: 27, non ou 27, 27,
0: oui dans les 20 ans, j'ai que c'est dans les 20 ans, 27 c'est assez jeune, alors que avec le, le payote, c'est déjà moins, euh, c'est, c'est, c'est moins toxique, mais le mieux encore, c'est la méditation. Là, il n'y a aucun problème. Quoi qu'on peut devenir dépendant, si y a à la méditation, non? Si on la pratique régulièrement, on peut en devenir dépendant, parce qu'on on en ressentira le besoin encore de le faire et de le refaire et de le refaire. Vous avez jamais médité?
1: Le but, c'est pas. Bah, non, le but c'est quand même pas c'est... l'échappatoire. Le but c'est de, d'être en contact. Non. Et c'est pour ça que c'est important de rester ancré. Euh, euh, mmh. on, est, on est des êtres matériels, voilà. parce que, hein, on a un corps physique, hein, donc c'est important. On est sur
0: Terre, quoi. Voilà. Oui. voilà garder un pied euh, sur non, Terre, ça... il voilà, faut garder un Mais, pied le sur le Terre. Le but, mmh.
1: c'est, voilà, le but c'est pas aller chercher à tout prix les autres dimensions. C'est pourquoi pas euh, se connecter, pourquoi pas euh, à ces dimensions-là, pourquoi pas les explorer. Mais le but c'est pas de de quitter euh, notre phase terrestre. Mmh. Ça, on le fera, on le fera tous. Voilà. Mais
0: oh, mais je parie qu'il y a des aussi, auditeurs, ouais. il y a des auditeurs qui ont une âme de Diana, Diana qui ont peut-être envie, suite à l'émission, de tenter des expériences. Pour ça, je me mettais en garde aussi en disant, oh, mais j'ai envie d'explorer ça. Il y a des qui
1: justement, non, non, le but de, non, non, c'est pas ça. Le but de connaître effectivement, mais pas de. Par contre, j'invite tous les auditeurs à essayer de créer. Et c'est par le biais de la création aussi, comme on l'a vu, on en a parlé longuement ce soir avec tous les artistes qui sont inspirés. Mmh. Ça, 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 c'est des expériences très intéressantes qui, qui amèneront certainement quelque chose à, à tout le monde.
0: Exactement. Voilà, pas donc.
1: Voilà, pas, pas forcément dans la peinture, hein, créer. Euh, on peut créer, euh, et pas forcément dans la musique non plus. On peut créer un on projet, fait, non un on projet, peut créer, projet, Voilà, il y a, y a plein prof... de flots comme ça. Même
0: un projet hein, professionnel euh, qu'on peut créer aussi. Voilà, à ce niveau-là aussi.
1: Moi, pour les pour les livres, je voudrais bien conseiller un, un petit livre. C'est, mais tout le monde le connaît, c'est Stéphane Alix, le, le journaliste qui a créé euh, l'INRES, l'Institut de Recherche sur euh, les Expériences euh, Extraordinaires. Lui, il beaucoup... Euh, il a beaucoup... Euh, il, se, il se passionne beaucoup pour... Euh, tout ce qui touche au mystère de la conscience, mmh. du monde invisible, des, des perceptions extrasensorielles, etc. et euh, il, a, il a écrit son dernier livre, c'est Le Test. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
2: Le c'est, Test. C'est ah oui, oui enfin Ça fait longtemps maintenant avec euh, Christophe. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Voilà, Stéphanie. Oui, il va bientôt et, euh, venir sur la radio du Lotus.
1: Juste bah, voilà, il est super intéressant et euh, il, est, il est à lire parce que ça parle justement de la médiumnité, la clairvoyance. Ça parle aussi des connexion justement avec ces, ces, ces dimensions là et il euh, y a un autre petit auteur qui s'appelle, je dis petit parce que je je, sais, je connais que ce livre d'elle c'est euh, Bérangère de Baudino, euh, qui a écrit Les anges ne meurent jamais et, euh, je vous donne la, la, la première phrase de de son roman, vous allez voir, c'est ça va vous expliquer pas mal de choses. Notre vision est limitée par ce que nous voyons, par cette dimension, par ce que nous en apprenons. Nous visualisons tout de notre naissance à notre mort. Voilà, donc là aussi ça parle de de l'au delà et euh, c'est très intéressant aussi parce euh, qu'elle raconte des expériences un peu particulières aussi. Voilà.
0: Ok, mais merci pour ce petit livre et qui sera aussi en même temps le mot de la fin, on va vous faire un dernier tour de tal pour le petit mot de la fin, euh, en tout cas donc... Euh, bah, Attends
2: tu... juste, excuse-moi oui. parce que c'est vrai que ça, j'ai, j'ai oublié Florence Hubert, notre amie, ah. euh, tu la connais, qui est, est médium, parce mm-hmm. qu'elle est passée avec nous, elle va repasser bientôt dans une émission, mais comme elle était dans le livre, le test, je voulais faire un petit coucou au cas où, si elle
0: écoute, gros bisous. Ah d'accord <rire> Voilà. voilà. Mmh. Enfin, elle est dans la elle est dans la dimension des auditeurs, et nous, elle nous dans la Exactement. dimension des animateurs, et là et donc ceux qui nous écoutent dans la dimension des auditeurs. En tout cas, ouais. on va faire le petit mot de la fin parce qu'il est quand même déjà à 23h12. Alors, bah, Michael comme tu as la parole, vas-y. Tu, je vais te dire en premier bah, coup, le petit petit mot des de la fin.
2: Ben, simplement, merci pour euh, pour l'émission parce que c'était hyper enrichissant. Euh, voilà, merci à tous d'avoir participé. Et puis, et puis voilà. Merci à toi non, d'être venu aussi. Hein, tu nous as bah rejoints. Je, tu m'as
0: étonné. Je pensais pas que tu allais venir. Tu n'as pas fait de petits coups. Mais mais, donc... En fait, j'ai galéré, mais non, parce que je ne savais pas où était le lien. Enfin, bon, bah, c'était un ah peu bah compliqué. Ouais. Je vais voilà, t'initier. Mais... Mais ça fait plaisir. Je, je suis content que tu sois avec nous aussi. Hein. Bah non, mais non,
2: puis ce sujet, bien. Tu sais, tu sais bien que moi, ce sujet, il m'intéresse. Ah, je, je, m'en connais, doutais, hein, je m'en doutais. Je m'en doutais. Oui, oui, oui. Mais, mais voilà, je suis là. Je suis venu. Et c'est normal.
0: C'est parfait. Parce que j'en ai créé un petit groupe de discussion. J'ai mis ton nom. Je commencé jamais. Il va peut venir. Michael était venu. Donc, c'était une bonne chose. C'est parfait. Alors Caroline, petit de la fin. Je fais passer à quoi avec nous, Caroline
3: euh, Oui 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 oui, oui si, si, je suis là. Mmh. Et eh ben merci beaucoup pour pour cette soirée hein, très enrichissante. Hein. Euh en connaissance, hein, voilà, on a pu échanger nos idées et c'est vrai, donc, euh, euh, on a pu apporter beaucoup aussi aux, aux auditeurs. Euh, donc, bah, merci Mandala de nous avoir reçus dans ton émission, puis euh, bah, à la prochaine. Voilà. Bah,
0: bah, Ce n'est plus vraiment mon émission, c'est notre émission. dans La Nuit des Magiciens, on est toute une équipe, hein, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est peut-être moi qui m'occupe encore des curseurs, de la technique, mais euh, on est dans notre émission. On va
2: semaine de la prochaine au cas où Mandala, non, pour les auditeurs. De quoi tu n'as pas le thème de la prochaine émission pour les auditeurs Non, mais on a
0: une liste. En fait, on a une liste de thèmes qui que, que, est recensée des auditeurs, dont les auditeurs nous envoient souvent des mails. Tiens, vous aurez une fois parlé de ça ou de ça dans la nuit des magiciens. Je peux te l'envoyer si tu veux la liste aussi. Je crois que je en l'avais fait, déjà envoyée ah, oui. dans le groupe de discussion. On a ah, reçu ouais, on une liste, donc... Ouais, de thèmes, euh, d'auditeurs, Marie, là, euh, Caroline, là aussi, Torque là également. Et donc, on, chaque fois, on pioche un thème là-dedans, et puis, on barre, quand le thème qui a été traité, on passe aux autres. Et on a re- cet été, on a reçu plein, quoi, j'avais, commencé lancé un appel avant les vacances d'été, et puis, on a eu des, 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 mails dans tous les sens. J'ai pris les thèmes oui. les plus généralistes, parce que, il y a eu des thèmes vraiment spécifiques, c'était plus complexe, parce que, oui. euh, voilà, mais tout ce qui était généraliste, j'ai gardé. Ça fait une fameuse liste qu'on n'a même pas le temps de traiter toute cette année. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup dessus encore de choses à traiter. Donc, je t'enverrai la liste, Michael, comme ça tu auras une petite idée ouais, Encore plaisir. des thèmes qui restent aussi. Hein et voilà. Et donc, euh, je ne sais pas si Caroline a quelque chose à dire. Parce que je, 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 Caroline, parce que j'étais en train de dire au revoir euh, aux auditeurs. Non,
3: moi, non, bah, voilà, je, je disais au revoir aux auditeurs. Voilà.
0: Ah ben bah, à Marie, <rire> au retour de Marie, de, 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 de dire au revoir aux auditeurs. Et merci Alors, aussi, Marie, pour ta présence, pas, bien si sûr. Aussi.
1: Pardon
0: Je disais, et merci aussi, Marie, pour ta, ta présence ah, dans merci. toutes nos émissions de la nuit des magiciens. C'est, Marie, <rire> ça été la plus fidèle depuis le début à l'émission de la nuit des magiciens. C'est vrai, depuis non. la toute première tête avec nous.
1: Bah, c'est des émissions super intéressantes. Et Caroline intéressantes, aussi, c'est je crois. Caroline aussi, de, d'ailleurs. De, de participer. Et euh, bah, moi, je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Euh, bah, ce soir, euh, faites de jolis rêves, rêvez bien, veillez sur vos rêves.
0: Voilà. Et n'oubliez <rire> pas, vous de, les Faut pas de les noter. Il les noter aussi. Mmh.
1: Et prenez des notes, voilà. voilà. Et euh, baladez-vous avec, euh, avec un petit carnet de rêves comme ça que vous posez auprès de votre table de chevet et notez vos rêves.
0: Voilà, c'est plutôt intéressant, et puis il y a des messages, n'oubliez pas que des rêves, il y a souvent des messages aussi dans tout ça. En tout cas, donc merci Marie, Caroline, Michael, et notre ami Thor, qui n'a pas su nous rejoindre parce qu'il n'était pas bien, il est couché au lit, euh, donc voilà, on, c'est un prompt rétablissement. Notre ami Stephen Natossi n'est pas bien, il, donc, euh, prompt, prompt rétablissement Stéphane Natossi, et à bientôt mes amis, donc c'était la nuit des magiciens avec euh, l'équipe d'amis des magiciens qui a traité donc aujourd'hui des univers parallèles et des autres dimensions. L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio.